0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura chupa esa corrección política en esta ocasión conversamos sobre una obra de anime desarrollada por el estudio Trigger sí, ese estudio con su animación muy peculiar arte y animación de muchísimos colores para que te dé Epilepsia. Una obra que nos recuerda a obras clásicas de la industria tales como *Tengen Toppa Gurren Lagan y Kill la Kill. Me refiero por supuesto a Promar. Cualquier parecido con Fire Force es mera coincidencia. <risa> Consigue algo frío para beber porque esta reseña va a estar que arde. ¡Comenzamos! <risa> Música de algo de fuego con algo de hielo, amigo, y, y que se hacen luego amigis, sí. pero de una manera no homo, aunque un poco ya lo un poco. La canción, de Tyson Fire, Always. M-". Everybody Case que... <risa> Bueno, arrancamos esta fabulosa reseña. Bienvenidos una vez más a Nación Poperto, gente. Los que nos acompañan en el directo nos pueden dejar sus comentarios y los que nos escuchan en la versión podcast. También nos pueden dejar sus comentarios justo en la cajita, ya sea de YouTube, ebox, o nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección de Nación Poperto, outlook.com. En el asunto nada más me ponen a qué obra se refieren y leeremos su comentario la siguiente vez que tengamos un directo. Pues a bueno, trabajo. estaré siendo su anfitrión a lo largo de este audio. Estamos transmitiendo en directo a las 5 pm por YouTube Live ahora del centro de México. Eh, y por, como siempre, presentaré a los fabulosos miembros que me acompañan. En
1: esta ocasión, por favor, preséntate, amigo, que comienzas con A. Buenas noches, tardes, días, en lo que ustedes estén viviendo. Yo soy Aoya y ahí venimos aquí hablando de, de fuego. Del fuego <ríe> así y del es. Camina bomber. <ríe> Camina bomber. No, chale. Te van a caer Ay, cinco sí. DMCA solo
0: por haber dicho eso. Por favor, Ralex, tu otro miembro. Ya bastante recurrente, dile a la gente Fuente. quién eres y por qué
2: estás aquí. Pues soy Raleigh y por esta vez solo estaré acompañándolos por la primera sección del podcast. Perfecto.
0: Bueno, como ya saben, hemos partido el Directo a la Nación en dos partes. En esa primera parte hablaremos de las notas, los comentarios, recomendaciones que nos han dejado también en el Foro a la Nación. Y en la segunda sección hablaremos ya directamente sobre la obra, la reseña. Así que por lo pronto te puedes quedar si no la has visto, porque esta primera parte no vamos a hablar absolutamente nada que tenga que ver con spoilers o directamente con la obra. ¿Sale? Pues bueno, amigo Jack, ya una semana de sin verlo, sin escucharlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo ha estado bien? ¿Cómo le ha ido con la pandemia? Eh, al margen de que comenzamos a hablar de la obra. Usted eh, ha notado como yo que... Como que la gente ya le está valiendo un poquito, no no quiero decir que completamente su salud, pero se nota el hartazgo, ¿no? ¿No crees? La gente en la playa se nota. La gente en la playa. (risa) Oye, pero bueno, hay una una cuestión. Eh, La playa suele ser un lugar muy abierto con al aire libre. En en algunos países salir al aire libre sacando tu perro, por ejemplo, a pasear o al parque a ciertas horas no estaba prohibido ni siquiera durante cuarentena. En algunos países se entendía que si tú estabas a una distancia segura que sabemos por experiencia que la distancia segura es el mejor de los de las métodos para no contagiarse. Recordamos que esta estafada que nos dieron con los tapetes antivirus que te tenías que bañar casi casi llegando a tu casa era completamente mentira. Este simplemente eran cosas como para que algunas a- empresas aprovecharan y-, y te vendieran cosas que no necesitabas Realmente el virus no sobrevivía llevándotelo en las botas, ni tenía suficiente... Bueno, sí sobrevivía, pero no era suficiente para contagiarte. Literalmente tenías que estar en contacto. Tenías que lamer la suela de tus botas si querías contagiarte. Y tenías- bueno, no sé. Ese tipo de cosas me parece que fueron la exageración del principio que nos, nos llevó a-, a adquirir artículos que realmente no se necesitaban. Hoy sabemos que la- el, des- el distanciamiento el cubrebocas y una buena eh, higiene de tus manos son suficientes para mantener el por seguro a tu persona,
1: pero bueno y otra cosa extra que también se descubrió eh, hace poquito, que el enjuague bucal mata directamente ese virus sí, de, <risa> o sea, de hecho que te vayas a tomártelo, pero pues si sí te va a limpiar <risa> El alcohol eh, este de las manos,
0: el de que era el más puro, el noventa y tantos por ciento, si mal no recuerdo, se había eh, usado precisamente para desinfectarte del virus. Había unos muy muy baratos de 50, 40, esos no. Pero los que sí tenían una alta concentración, sí servían. Y eso los podías encontrar ya de forma barata y asequible en un montón de lugares. Entonces, sinceramente, esto fue más una mega... Quiero pensar pandemia, pero de pánico... La que se... Panic Pandemia. Panic Pandemia, así es. Oye, o sea, ¿tú crees que el eh, que anduvieras en la calle, que hubieras pisado por donde había, o sea, pasado un infectado? Oye, ya ni siquiera el T-Virus era tan infeccioso, ¿me, ¿me explico? O sea, era una cuestión de siquiera de sentido común. Y luego que salió, bueno, lo que sí también pasó con nuestro gobierno es que salió a decir que no era necesario la ni siquiera el tapabocas. Y dices, bueno, bueno, oye... También, es cierto que no se requieren muchas medidas, pero que tú como la gobierno no mames. Le, no mames. O sea, por favor, como diría Don Broso, no mamar. Así que, pues bueno, lamentablemente ¿Sí? eso me la Ah, pues no Creo te acuerdas que, es. que ahora es enemigo público número uno. Ahora junto con sí, sí, no, junto con Chumel y Carlos de mola, eh. De hecho, Chumel También, ¿eh? no le pone Ese tanta atención. No de mola? Lo que pasa es que no le pone tanta atención eh, AMLO a, 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 este, a Chumel porque es para jóvenes, entonces solamente jóvenes lo ven. Y él sabe que, que su público, el, su gran público son gente pues, pues yo, que, ah, que ah, mayor que no lo ven, pobres, o millennials amargados que no ven a Chumel. Entonces, lo que sí pasa es que Broso y Loret de Mola sí son figuras del periodismo muy reconocibles para, para la raza. Y eso fue lo que sí le caló ahora que se unieron a la... No sé si es una agencia de marketing o un canal de YouTube que atrás trae una empresa de de publicidad que se llama Latinus. O es un movimiento de reciente creación. No sabría decirte exactamente qué es Latinus. Pero ahora que se unieron a Latinus y que utilizaron su tecnología para... Montar, por ejemplo, un escenario que se parecía ma- a las mañaneras, wow Ahí sí le caló al presidente, le caló al, al grado de que se notaba molesto y que, que le ardía el hecho de que... ¿Por qué? Porque tanto Broso como Carlos Loretta Mola sí llegan a su público. Wey. Ellos sí le hacen daño. Ellos sí son periodistas, no son como Chumel, que al fin y al cabo puede decir, no, nah, pero... Pero es un es un comediante. O sea, a ese no le, no le hagas caso. O sea, es, es obvio que vive del. del <risa> sí, vive de, de la comedia, pero brosa. Y, lo, y Loretta Mola sí son, sí son periodistas profesionales. Man. Entonces, a, ahí sí estás cargando con una, una autoridad que pocos tienen. Que en este caso, obviamente, Chumel no tiene, porque obviamente solo es un programa de risas. Pero Latinus llegó a millones de personas y tanto aquí como a los que lo apoyaban en Estados Unidos. Recordamos que muchos connacionales. Lamentablemente lo apoyaban de qué lado de la frontera, porque ni siquiera sabían cómo estaban las cosas. Siempre se creían esto del Prian y todo. Y como estaban en contuberbio con, con Televisa, que Televisa es Univision, pues estabas adoctrinando a la raza que estaba de qué lado de la frontera, ¿no? Pero entonces, Latinos notó eso y también lo contrarrestó con la raza que estaba de qué lado de la frontera raza que hoy se dio cuenta de lo que está haciendo AMLO y ya tampoco lo apoyan entonces dices, ay cabrón, ahí sí le dolió wey, que se enterara la Pero gente moronando es que más de 100.000 mil muertos, dices, el caso más desastroso era más de 60.000 mil, vas por el 40.000 mil arriba del más desastroso, o sea es, eso es, no, no es como reprobar la materia, güey es como matar a la maestra, güey,
2: o sea ¿me, ¿me explico? o <risa> una calificación negativa
0: no, o sea, es así de, de grave la situación, no solamente es, estás tronando en la materia de salud, sino que tú estás haciendo también el, el factor de- el maestro de salud. Tú eres el factor que lo está empeorando, güey. O sea, yo por eso sí. te lo pregunto, ¿cómo has, ¿cómo has esto? ¿Cómo lo has vivido? Yo no lo puedo decir a la gente. Hay gente que ya no usa tapabocas. Y yo de repente sí les digo del otro lado: de, Ya ves que cuando atiendo clientes les digo, oye, este, no me lo tomes a mal. Eh, te, ¿Quieres un tapabocas? Te, te vendo uno. Yo tengo ahí varios, los vendo, güey. Porque no importa que qué sea tu negocio, todo el mundo tiene tapabocas. Llegas a la tortillería, hay tapabocas. A la tienda de la esquina, hay tapabocas. Ajá. Ya vas a una ferretería y tapabocas. No sé, vas con el abogado, te ofrecen tapabocas. O sea, si ¿sí me explico, todo el mundo tiene tapabocas. Sí. Por lo mismo, yo, yo tengo varios gratis. Yo no los hay unos que vendo y otros que les regalo. Tengo varios como como azules, ya sabes, los baratos. Y yo regalo a la gente porque yo sé, yo entiendo. No les puedo exigir que se lo pongan porque se lo han puesto durante seis, siete meses. Y están hasta la madre, yo, yo entiendo Sin embargo, ahorita cuando ya hay vacuna Es cuando más te debes de cuidar, porque no puede ser el último sí. Pendejo que murió cuando ya había vacuna Y dices, güey. o sea, ya no seas el último o sea, El último si estúpido en du- morir la- Durante sí, el tiempo el en el que vale no hay gusto. vacuna
1: Es como de una víctima, pobrecito Pero si te mueres cuando ya hay vacuna Es, ay pobre ah, p- ah, Exactamente Pero bueno, vamos
0: pasando al Forum de la comunidad, amigo Ojak, Vamos hablando un poquito de la gente que nos dejó Sus comentarios es, estos son los que nos dejan normalmente en la versión del podcast no en la versión del directo los del directo los mencionamos uh-huh. cuando, cuando los leemos cuando podemos y en esta ocasión de lo, de lo que pude rescatar fue uno de Jorge Adrián Cruz Cruz ¿Me haces el honor, amigo Jack? ¿Lo lees por mí? Sí, Eh, dice... ¿Me escucha bien? Sí, Sí, te escucho bastante bien.
2: Sí, te escuchamos.
1: Eh, Jorge Adrián dice... Yo tengo este cómic y en lo personal es muy bueno, una historia algo oscura. En el audio de Superman, ¿qué pasó con El Hombre del Mañana? Ah, Así es, El Hombre del Mañana, que reseñé
0: con con Don Comics. Comics. Sinceramente, una una gran historia. Eh, Qué bueno que te gustó, Jorge Adrián y en su momento lo comenté, una de las historias que creo que todo mundo, aunque no le gusten los superhéroes, aunque nunca haya leído cómics, tiene que leer. Una historia realmente impresionante de la mano de Alan Moore. Se siente que estás leyendo más una, una novela, una novela dramática que bien puede haber escrito Shakespeare o cualquier dramaturgo, y no una... <risa> y no un cómic. un cómic. Esta historia que no spoileré y no diré nada más, vayan a, a escuchar el podcast, lo hicimos, lo hicimos la semana pasada, habla precisamente de una historia que bien podría ser el final de Superman, de cualquier Superman, en cualquier tiempo, en cualquier película, en cualquier eh, línea de cómics, este podría ser el final de Superman de todos los tiempos. Si algún día el hombre de acero se termina, si algún día la, la empresa cierra, si algún día se le da por fin el cierre a lo que es Superman como historia, como personaje, como proyecto de vida, esta es la historia definitiva que dice esto es lo que debería suceder cuando Superman ya no exista. Y para... Para los que se preguntan exactamente qué significa, ¿qué le pasó al hombre de la mañana? Precisamente es la pregunta que se hace al iniciar el cómic. Cuando tú arrancas, primera página, esto no es spoiler, es simplemente una sinopsis. Primera página, Superman ha muerto hace 10 años. O eso es lo que todo el mundo piensa. Hace 10 años no se sabe de él. eh, Y es posible porque hace 10 años ya no existe. La Liga de la Justicia siguió, el mundo siguió, Luisa Lane siguió, hoy Luisa Elliot, casada con Jonathan Elliot, su su nuevo esposo, con un, el pequeño Johnny, Johnny, Johnny Elliot también. Un periodista llega con ella después de 10 años y le pregunta, señora, en el, en el aniversario luctuoso de los 10 años de Superman, me gustaría que usted me contara qué fue lo que sucedió aquella, aquella fatídica fecha, aquel fatal día cuando Superman dejó de existir. Y ella te lo cuenta en unas 30 o 40 páginas, no, de hecho son como 60 páginas que están soberbias. Sinceramente, se lo recomiendo a cualquiera no hice no, no saber nada más que pues, quién es Superman y, y que existe Light Luthor y que existe Luis Lane Básicamente, si has visto las películas, ya, ya lo tienes todo. Con esta historia te darás cuenta cuál debería ser para siempre el final de Superman como historia. Claro, porque lo escribieron en, en 1985 porque se le pidió a Alan Moore que se imaginara la historia en la, que, en la cual terminaría Superman, de acabar. Y él dijo, está bien, yo no sé cuándo lo terminen, no sé cuántas más capítulos hagan, no sé cuánto más siga, cuántos reinicios hayan en el universo. Si alguna vez termina Superman, esta sería su historia final. La Digo, interpretación. La interpretación de Alan Moore, pero, güey, como escribe el maestro Alan Moore, impresionante. Ya sé. Impresionante. Pues bueno, pasamos también ahora al... A las notas que nos dejaron en el foro. Este, las primeras notas que puse. Son las que me parecieron más importantes en la semana. Y también mencionaremos las que nos dejaron. Los oyentes que me encanta que participen. Y postean en el Foro de la Nación. ¿Te parece bien que vayamos rotándonos una, una y una? Para que todos vayamos eh, participando. Amigo Aoyac? Vamos arrancando. ¿no? Yo leo la primera. Tenemos sí. eh, de Funimation. Esta nueva plataforma que quiere llegar a México. Los primeros cuatro animes de ciencia... Eh, ficción, fantasía y acción que están confirmados. Yo te seré sincero, ninguno de estos absolutamente ninguno los conozco. Sin embargo, pues prometen bastante y se ven bastante interesantes. Les estuve dando una checada a las portadas. Creo que son buenos materiales como para que la plataforma pues post- comience a traer algo de, de gente y algo de suscriptores. No sabría decirte si en algún momento siquiera compraré una suscripción de un mes para ver qué tiene. Es lo más probable que haga. Como yo dije alguna vez. Este... Sí, hay una versión Este, gratis Pero tienes que estar viendo anuncios mm. Bueno, sería entonces más fácil hacer la prueba Yo no sabía eso, tipo Crunchyroll, mm. ¿no? Antes de arrancar, mm. nada, saludos a Don Comics, ya lo escuché por ahí Con todos sus perros, Don Comics ¿Cómo está?
3: Un gusto, no son míos, son los de la vecina Ah, pero, ok uh, Lara, la, la fuerte que lo único que he pensé que estaban muertos los vecinos, hasta que sus perros están vivos, bro.
0: Ladran como feminazi quizás en marcha, Don Comics. Pues qué les dio de comer.
3: Están comiendo lo, a los vecinos sus perros, por eso ladran así. Les dio carne de feminas.
0: Carne de feminas. <risa> 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 bueno, vamos, entonces ahorita nos rotamos las notas y yo les digo con cuál vayan avanzando, ¿sale? Yo arranco con la primera, y seguirá Ralex con la segunda, Aoya con la tercera, y Don Comics uh-huh. con la cuarta, y así le volvemos a dar vuelta, ¿sale? Las, not- pues bueno, las notas están en, en el guion Don Comics <risa> Que está se salió por, eh, Discord. Eh... <risa> ah, está en por Discord Discord Pero ah, de noticias. Están dentro del, del, de, En la sección de noticias Ahí las va a ver <risa> ah, ya okay. dijimos Que hacemos guionbes yo, yo diciéndole a la gente Que todo salía del ronco pecho no, no es cierto Sí sí nos organizamos Porque sí se necesitan ocasiones Pues bueno como Muchas dije, ocasiones. habrá cuatro animes confirmados para Funimation. Uno de ellos es Grim, Grimgar, que sinceramente yo nunca había escuchado de él. Voy a, a, a leer un poquito de su, de su sinopsis. También, este, este anime también se puede, es su nombre completo, de hecho es Haitugenso He, He no Grimgar. Es historia adaptada de una serie de novelas ligeras que nos lleva a un mundo nuevo y hostil en el que sus recién llegados pobladores deberán unirse para sobrevivir. Es una producción de Sao Wotoki con 12 capítulos No sé, no me dice mucho, me imagino que es posible que sea un isekai O no,
2: tal vez solo es de fantasía y se ve bastante conozco, interesante ¿Tú sabes un poquito de Gringa? Sí, Gringa, sí es como dijiste, es un isekai No recuerdo muy bien Porque tiene ya un tiempo que lo vi Es un isekai en el cual Creo que un salón completo de estudiantes desaparece y Hola. aparece en un mundo típico más y fantasy. Recuerdo haber visto el primer capítulo que es, te en un grupo de amigos. Sí. Que no son fuertes. Qué curioso. Que, como todos los isekais. No, pero hay isekais, por ejemplo... Este, hay uno... Ah, de... tú dices, bueno,
0: ese grupo de amigos no comienza fuerte en el isekai. No. Ah, ok. De hecho, ya hay un par de isekais donde no se favorece al principio al... El... Tatenuyusha no es un ejemplo donde tu protagonista inicial. <risa> pues, Empieza. Le cuesta bastante.
2: Sí, pero hay otros como otro, eh, smartphone, no, el nombre está medio complicado, que es Toya que aparece y aparece con bendiciones y está demasiado roto. ala
0: Bueno, ese fue, es, es el primer anime confirmado para Funimation. El segundo es Arslan Senki, también salido del mundo de la literatura. Este anime de fantasía está inspirado en una leyenda de Persia. En él vemos al príncipe Arslan luchar por recuperar su trono, arrebatado por las fuerzas invasoras del reino vecino. Se escucha bastante interesante. A mí personalmente sí me gustan ese tipo de animes de fantasía histórica. Los que le lata, pues ahí estará. Su estreno original, eh, supongo que de la, de la novela fue en el 2015. Así que, pues bueno, ya era hora que se hiciera un anime, ¿no? Tercer anime confirmado es Tokyo ESP, Tokyo ESP, como si fuera español. Siguiendo con el género de fantasía, tenemos a Rinca, una estudiante que trabajaba medio tiempo como mesera para suplir su falta de recursos. Su vida cambia por completo cuando de la nada adquiere un poder especial y decide usarlo para el bien. El manga se publicó en, entre el 2010 y el 2016 en la revista Monthly Shonen Ace, pluma de Hajime Sagawa. Bueno, esta parece una comedia de estudiantil, así que, como no, es, es bastante interesante que lo mezclen con el género de fantasía. Muy probablemente también será una buena pasada. Y por último, también está confirmado Dimension W, eh, que será, la, la, ¿qué será lo que escande la empresa New Tesla Energy. Ahí haciendo un poquito de, de guiño al mundo real, Tesla, ¿verdad? Descúbrelo junto sí. a Kioma y la robot Mira Recolectores de bocinas ilegales Lo que sea que eso signifique Este mundo de ciencia ficción Fue creado por Yuji Iwara Y pasó a la televisión en 2016 Gracias a la colaboración entre Sao Alternative Gone Gale Online Y Orange, Orange? Ah, perdón Entre el estudio 3HZ Que fue responsable por Sao, Altern- Alternative Gone Gale y por el estudio Orange, el responsable de Vista. Ok, yo no sabía que ya había salido a esta, pero yo nunca la he visto. Así que es curioso que la traigan y la rescaten. Supongo que que sí, tener algo, algo chido para que la rescaten, ¿no? Por ahí. Sí, y está bastante interesante. Idea. ¿Ya
1: la has visto? ¿La has visto algunos capítulos? Dimension yo no w- mando w- el primero. Sale el primero, güey, porque... Pues, también fue en ese mismo tiempo en el que estaba viendo muchas cosas, porque creo que salió junto con God of High School cuando estaba en emisión y había muchas cosas para ver. Y pues fue de los que tuve que dejar de ver porque me. Como, es que en ese tiempo estaba viendo como siete animes y entonces dejé de ver God of High School, dejé de ver ese. Dejé de ver como tres o cuatro animes para centrarme en otros. Y ya después dije, algún día los terminaré.
2: <risa> y
0: seguimos esperando el día. Bueno, yo lo repito de nuevo, va a ser Grimgard, Arslan Senki, Tokyo Esp y Dimension W por Funimation. Sí, bueno, lo esperamos. El, con la siguiente nota tenemos una que eh, nos deja El Universal. Por favor, eh, léemela, eh, amigo
2: Ralex. Esta es una nota de en El Universal que dice que las personas que juegan videojuegos son más felices. Un estudio del Oxford Internet Institute analizó cuáles son las consecuencias de jugar videojuegos por largos periodos de tiempo. En los últimos años se ha hablado mucho del efecto de los videojuegos en las personas. Algunas personas afirman que ayuda a mejorar ciertas habilidades, otros que afecta las capacidades cognitivas. Ahora un nuevo estudio afirma que aquellos que juegan durante largos periodos de tiempo tienden a sentirse más felices que los que no lo hacen.
0: Este, pues
2: yo puedo que sí, ¿no? Eso es casi obvio, la gente que juega es más y, feliz. Pues de hecho una vez... No sé si fue MM, si fue Noticia. ¿Ustedes son más felices por jugar, gente? Yo soy sí. yo. Tú eres tú,
0: yo ¿No? soy yo. No, no sí Sí, tú pues, no... te pones, güey. <risa> <risa> yeah, pero bueno.
2: No? Que,
0: que el <risa> yo no soy nadie más.
2: <risa> <risa> es que los que habrán probablemente habido Team Wolf uh-huh. entenderán que siempre hay que ser uno mismo. Ok, ok. Te lo explico como en la cuarta temporada. Está labre. Pero bueno, um, vi una noticia que dice que ver ciertas cantidades de anime es igual a una dosis de éxtasis. ¡Hala! Ah, entonces ya la, me
1: acordé
0: de esa. La única forma de combatir las drogas es más anime, más videojuegos, más Nación Puperto. Me gusta, me gusta cómo piensas. Vean, gente, no, que si les van a decir la próxima vez que por qué juegan tanto es para que no estén igual de amargados, gritando por la calle que hay que asesinar bebés. No, señores, jueguen videojuegos y dejen de hacerla de pedo. Pues bueno, continuamos con la siguiente nota. Por favor, amigo, amigo,
1: Ollac, léame la siguiente, que es un poco triste, sinceramente. Sí, Best Boy va a cerrar operaciones en México. La cadena de tiendas electrónicas cerrada sus 41 sucursales en todo el país.
0: Yo solamente quiero aclarar que ya había cerrado ocho en este mismo año, uh-huh. también a la, gracias a la pandemia. Así que si lo juntamos todo Realmente está cerrando 49 O sea, casi 50 sucursales casi Esas 41 Tan son las chingo, que me güey. quedaban Y que estaba aguantando Así que, híjole uh-huh. o sea, Mira, yo quiero nada más decir que Algo muy, muy, muy estúpido Sinceramente que hizo una empresa mexicana eh, la, esto, esto lo voy a mencionar Porque sinceramente fue viral y a mí me dio vergüenza ajena, cabrón. Fue que eh, Grupo Salinas Pliego, de ya sabes, de las tiendas de Electra y, y este, y usas el hoy mejor amigo del presidente y que según AMLO es un empresario con visión de altura o no o sé sea, qué chingados dice, güey. Ya sabes cómo dice la gente que le cae bien siempre y cuando seas a su lado. Wey, gru- o sea, hace tiempo eh, Burger King había hecho un comunicado por Twitter en el que decía que nunca pensamos que diríamos esto, pero por favor, consume. McDonald's consume lo que tú quieras consume Burger King lo que tú quieras pero consume de las empresas porque mucha gente va a perder su trabajo Fíjate Burger King diciendo que consumas McDonald's porque en tiempos de de pandemia es más importante sobrevivir que estar con con otras cosas Y cuando se va va a Grupo Salinas déjame leerte un poquito el extracto de hecho no Es es tu nota por favor léelo tú hasta abajo está la imagen Lee, por favor, el comunicado de Grupo Salinas, güey, que me va a dar un montón de penaje en agua. De
1: acuerdo, las operaciones en directivo, el acceso de operaciones a México será paulatino. O sea, no va a ser tan de madrazo, ¿no?
0: No, pero la, la imagen que está en el guión, la hasta abajo, ¿sí la puedes ver? O no la puedes ver.
1: Ah, la imagen que te decía que estaba toda bugueada, no no la puedo ver bien. Bueno, si sí quieres yo, es que yo leo un comunicado. <risa> es sí, que, es, es que se vio detrás del de la siguiente página, pero sí mejor dilo tú.
0: Mira. <risa> Grupo Salinas, cuando se enteró que Buy iba a salir de México, lanzó este comunicado. Un comunicado que te digo que sinceramente a mí me causa pena ajena. Pero lo voy a leer por, para que vean la diferencia de empresas, ¿no? Dice: Gracias por tu esfuerzo, Buy. Ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena not- una buena noticia. Yo lamentamos verlos dejar nuestro querido México. Gracias por haberlo intentado. Desde ahí está siendo condescendiente, güey. Gracias por intentarlo. El 2020 nos va a dejar muchas lecciones. Quizás la más importante es el valor de estar al lado de nuestra gente, nuestros amigos, familiares, bla, 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 bla. Y al final dice despidiéndose. No se preocupen por sus clientes, las más de 1250 sucursales de Electra, o sea, ahí remarcando que tienen 1250 sucursales, estarán abiertas todos los días de 9 a 9 para atender a esos ciudadanos eh, y cuidarlos bien por si un día ustedes deciden regresar. O sea, grupos salinas, no jodas, la la forma en la que que te estás burlando, siendo sarcástico, se nota... Pues se nota, güey, la poca la cara dura que tienen estos tipos. Güey.
3: Pero en el fondo, yo estoy algo perdido. Eh, Best Buy y Electra
0: son una especie de hijos bastardos de Radio Shack. Um, bueno, no, Best Buy ¿Más? Más, más al revés. Radio Shack es como un hijo bastardo de Best Buy. Que sí, Radio
3: fue un icono que ya no existe.
4: Sí. ¿Y que, de qué están hablando?
0: De que Best Buy no. se va de, de México y que ah, el sí. Salinas salió a, a, a burlarse, güey.
4: O sea. Y ya se Llegó a burlarse muy mala onda. Porque después, ahí también me... te estás Buenas burlando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
0: <risa> Buenas tardes. ¿Te estás... Bienvenido. te estás burlando de la o gente la que perdió su trabajo, güey. O sea, no te estás burlando realmente sí. de la empresa como la empresa. Güey?
4: O sea, no, no tiene madre grupo. Sino públicos. de lo que hicieron estuvo muy muy cabrón. La
3: están... personal que vendía tecnología generalmente
0: tiene cierto nivel de capacitación. Sí, claro. y de Al del promedio. Deja, deja sin trabajo a más de ocho mil personas si no leí mal la nota. Más o menos. Y dices, güey, o sea, todavía burlarte de que la gente pierda su medio, su medio de subsistencia. Híjole, no no sé, güey, si, si esto, sinceramente, ya es porque les no vale madre.
4: muy bien pensado, creo, lo que hice.
0: <risa> o sea, pues no yo, muy bien te voy a decir cosa, una cosa. O sea, Televisa, cuando salió con el PRI, eh, subestimó el odio de los mexicanos y, le, y lo que le podían hacer los mexicanos a una empresa de, de televisión. Hoy sabemos que casi estuvo una quiebra, tuvo que renunciar el, el CEO, este Emilio, porque los mexicanos literalmente arremetieron contra Televisa por haber sido partícipe de, de la mafia del poder, comillas, comillas. Hoy la mafia del poder es AMLO y Grupo Salinas, güey. Y Grupo Salinas está cometiendo el mismo error que en su momento cometió Televisa. estaba subestimando el odio de las personas a las empresas que salían con el gobierno. Y más porque este gobierno en este momento no tiene buenos números, no tiene buena, buena aceptación. Porque
4: ahorita el gobierno. el gobierno es chairo.
0: Güey, y aparte porque el gobierno lleva más de 100.000 mil muertos. Eso es que lo vas a esconder abajo de la, del tapete. No se puede, cabrón. No,
1: un tapete muy grumoso en algún lado, güey. <ríe> sí, güey. Un
0: tapetote va a meter cien mil cabrones ahí. No lo sé, güey. No lo sé. Creo que va a pagarla con sangre Grupo Salinas. Bueno, sigue. vamos a la siguiente nota. Por favor, Don Comics, le la primera nota que nos dejó David Humberto Albarrán en el Foro de la Nación.
3: Eh, Según las noticias, ¿se escucha? Sí, se sí. bastante bien. Sí, sí, sí. Vaya, perfecto. Eh, la película Spawn eh, llega en diciembre a las pantallas de HBO Max. Eh, Spawn, un superhéroe de fines de los 90, hijo de Toc McFarlane, dibujante de Marvel, eh, tuvo una, una, época, una época de gloria. Eh, como te digo, antes del siglo, antes de este siglo, eh, marcó una generación. Cuando uno en retrospectiva se pone a ver los cómics de Spawn, eran bastante mediocres porque no pasa nada. Absolutamente nada, pero tiene muchos dibujos muy sensuales, capas que se eh, diluyen en el, en el espacio y en el tiempo. Así es. es bonito pero, de ver, no pero realidad, malito no realidad, de Pero de, sí, de si tenías 14, 15 años a <risas> fines del 2000, te pegaban. Eh, Spawn hace, después llega una serie de dibujo animado que está en HBO y que yo recomiendo porque es muy buena serie. Esa serie sí es muy buena. Es muy adulta, brutalmente adulta. Eh, yo creo que incluso para los canones de, de estos días, eh, es, es adelantada su época las la temáticas super duras super crudas muy adultas. después se hizo una, dibuj- una película de dibujo animado y posteriormente llegó un filme de eh, un filme de cómo se dice cuando se actúa con gente ¿De de la action uh, sí, de, sí actuada, la, la y- actuada funciona actuada.
0: no creo que esté adelantada en su época Don comics creo que la época ya pasó en los ochentas tuvimos cosas muy muy hardcore y
3: ahorita son unos ofendiditos no, que no pueden estar. No, no esa lo serie lo pueden en el vivir. fondo era una. Ya que estamos. estamos hablando, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. 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 Eh, ya que está, estamos hablando de paternidad o no, era. Esa serie de Spawn, esa serie animada, era una especie de hijo maldito de Batman The Animated Series. Todos son. Esos tópicos que Batman The Animated Series llegaba a tocar, pero muy por encima, Spawn estaba, pero con todo. Y como te digo, era para gente de 13, 14, 15 años eh, y era total. Eran, muy adulto, muy fuerte. O sea, no era fuerte, me refiero a que tenía harta profundidad. Después se hizo este Live Action, que a mí no me gustó personalmente, y que todavía anda dando vuelta, incluso está en Netflix. ¿Eh? Spawn Live Action me parece que está en Netflix, pero Spawn en general está en, en HBO. La serie animada, la película Live Action. Y hay una película animada también, me parece. Ah, ok. De la duración? Yo,
0: yo no he visto eh, animadas, pero sí sé que la, ori- la original que yo vi en el cine eh, me hizo volar a la cabeza, o sea... Era impresionante para su tiempo. Los efectos de la capa que costaron una millonada. No sé si lo recuerdan. En algún momento la película Spawn utiliza la capa para sí. volar. Y eso era... Uf. Eso y el león de Narnia eran las cosas más caras de su momento. O sea... <risa> Ese guiño que le hace a la, no la película de Batman de... Qué, pero... de, de... <risa> el CGI. De es que el CGI baja... era muy bueno. Era muy caro el CGI en aquel entonces.
4: Ah. Es el
0: guiño que
3: le hace el, al Batman de Keaton cuando baja de una especie de semicúpula sí, con, la, con sí, la capa abierta. Sí, 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 esa sí. es la, la imagen que yo tengo más presente en esa película, por lo menos. Eh, llega en diciembre. Ahora me pregunto yo con qué va a llegar porque, como te digo, también Spawn como argumento, como historieta, se venció hace mucho tiempo. Está en un baúl del recuerdo y ese es un lindo recuerdo. Me imagino para lo los lo ahí, que alguna vez leímos esto. Claro, al, alguien, alguien va a tomar eso, pero es... ese. Ese chicle ya está muy mordido. A mí, honestamente... Eso es, eh, en el primero eh, de diciembre llega HBO Max, que todavía no llega a a Latinoamérica. Y me imagino que HBO Go llegará el próximo año. Tal vez. La película, nueva película de de Spawn. ¿Con qué? No tengo idea. A
1: mí ese personaje, en lo personal, eh, eh, bueno, yo ah, lo vi con el tema. ¿Alguno de ustedes probó mm-hmm. Disney Plus? De nosotros no. Bueno, yo sepa, de nosotros no le hemos eh, contratado ninguno. Yo, yo sigo siendo
0: heterosexual, así que no. <risa> no, no se sé¡? crea. Este sí, 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 sí <risa> de un cómics, sí, de hecho yo sí lo probé. Lo contrató mi hermana, la, la más chica, <risa criticism> la niña, obviamente, porque pues, es una niña. Una niña de, Oye, de, 20, de 20 años. De veintitantos años. Exactamente. Ya o sabes qué es la nueva infancia. Pues como es una niña y es este. Pero yo no tengo Disney Plus. Pero tú no eres un niño, güey. Tú ya estás Yo muy maleado. Disney, tú ¿no? estás muy maleado ya, güey. <risa> o sea. Bueno, este, lo probé. Y bueno, estaba viendo junto con mi hermana, puso la de la novicia voladora. Güey, está impresionantemente What? bien remasterizada. Es una película de los años 50s que, si no mal no recuerdo, fue, est- fue estrenada en blanco y negro. O sea, a ese nivel. Ahora está en color y la vimos en una tele 4K. Dices güey Yo no sabía que se podía restaurar a este nivel la, las películas, pero viendo el proyecto de Macario, que lo volvieron a Color y en 4K, supongo que la inteligencia artificial es va a restaurar todos los clásicos de los años... Si quieres, hasta los de Charles Chaplin, güey. Así ¿Lo como estaría estoy viendo. Sí, la, la verdad es que sí, a bueno, mí me lo que pasa. O
4: sea, por rescatar pues las obras de, pues, de, de esa, hace esa muchos época. años. Esa, igual. Uh-huh. Pero, un
0: pero cine es muy infantil. Vale eh. Yo nomás quiero decir que todo uh-huh. lo que tiene esta es película el, sí A, a ver, Don Comix,
3: sí. Esa <ríe> Esas películas lisérgicas que hace Disney durante los fines de los 50, eh, Mickey Mouse Magia, ¿Magic se llama esa película? ¿Hay otro, 2000? Eh, no sé. eh, Fantas-
5: Fantasía. ¿Fantasía 2000? No
3: sé. Fantasía 2000 lleva un remake ¿no? más suavizado. Incluso eh, Dumbo, dibujo animado es bien, es bien lisérgico. Se pega un viaje. ¿Te acuerdas cuando se, cae, se, se emborracha Dumbo y se pega un viaje <risa> sí. en colores? Ah, era bueno, eso, es L- LCD,
0: ¿cierto? Para, para todo el que quiera experimentar, comes un pito y vea las de Disney. Eh, otra cosa más. Eh, un porro mejor un porro bueno, Don cómics en México sac- Pito es otra cosa ¿No? sí, es ¿De y el aparato sexual es es un... ¿Sí? usted acaba de alburear a todos es los oyentes bueno
3: estaba, estaba viendo una sí, lo... bueno esa serie una familia de 10 y esta, la actriz esta gordita que siempre pelea con la prima le dice huele mi zorra como una ofensa no sé qué significará eso en México pero Chile <tose> tiene otro significado y claro cuando ella le dice eh, <tose tose> un chiste lo hace bastante interesante pero bueno eh, y sí. Ese, 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 hace un ciclo, en los 90 Fox, ¿se acuerdan ese ciclo de Iron Man, Los Cuatro Fantásticos? Había una de um, Silver Surfer. Es cierto, sí. No sé si sí era, eran 12, trece capítulos. Yo no lo había visto, no me acordaba de eso, lo vi y sabes que viéndolo era... El de los 90, no sé eh, si se acuerdan, en los fines de los 60, se hace una serie animada también Marvel eh, de Spider-Man y sus amigos, eh, me parece que también es todos los Avengers. Y
1: estrella de fuego y, este, y el... Cuando y uno Ice compara Marvel?
3: la diferencia nah, sí. sinceramente entre de la animación no es muy grande eh, la de los fines de los 90 quizás mete más eh, mete más eh, le da un poco más de movimiento a la imagen pero no es mucho la diferencia sinceramente eso quiere decir que los 40 años que llevan haciendo eh, dibujos animados bueno la, la compañía aquí, Fox nunca no evolucionó demasiado y probablemente esa fue la causa de que no hicieron más dibujos animados
0: sí bueno sí 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 me acuerdo de eso pues bueno eh, Don muchas gracias por la nota esperamos la película de Sponge, yo sinceramente sí, sí la quiero volver a ver a mí me gustó mucho y es un personaje que estoy seguro que van a retomar En cuanto pasen pues, todos los ofendiditos Porque ya sabemos que Spawn pues es muy 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 hardcore
2: es <ríe> que, que, que les la de Deadpool? La de Deadpool 3 que Es que,
0: mira Deadpool Hoy es, Deadpool es, es, es hoy Para adultos cuando si yo lo hubiera visto en los ochentas Deadpool solamente era un gracioso hijo de puta Para niños, ¿sí? Deadpool realmente no es tan adulto Hay cosas muy 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 adultas Spawn una de, es una de ellas Cualquier escena de Deadpool que tú creas que es fuerte se queda muy por debajo de la escena del, del violador. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama, amigo? El payaso que. Violator. Eh, el violator, violator. O sea, te quedas. Güey, güey. O sea, desde que se come los gusanos con la pizza. Hay cosas muy, muy hardcore en esa película. Bueno, pasemos de eh, amigo Gunter. Eh, que bueno que usted ya llegó. Lea la siguiente, por favor. La segunda nota que nos deja David Humberto Barran en el Foro de la Nación. Mira, es la segunda. El príncipe heredero de Rebe Sovita
4: adquiere el de, de SNK. Eh, que pues ya es una compañía veterana en esto de hacer juegos tales como pues eh, Samurai Shadow. Metal Slug y The Kino Fighters, muchas pues un clásico de las que jugábamos en las maquinitas. Así es, así es. Mientras te codeabas con <ríe> contra el que estabas jugando para que no te molestaran.
0: Y si era muy gordo no podías jugar bien <ríe> derechito. <wey>.
4: No cuando había <ríe> maquinita. Pero bueno, él, él se compró todas estas acciones y pues según lo que tú entendido se convirtió en el accionista mayoritario de, de esta compañía ya que pues pensaban, o oh, al menos eso se creyó. Dice que había comprado un 100% de la compañía, pero pues no creo. Yo nada más tengo
0: un problema con ese príncipe heredero, güey. Mojale, Mojale, Mohamed bin Sal- Salam, creo que se llama. Es un asesino. Yeah. Es un asesino corroborado, güey. Es el tipo que mató
4: Mohammed al. al... Bin bin at- sí, sí. Al-
0: <ríe> güey, con las primeras tres está bien, güey. <ríe> <ríe> Él mató al. No, el... querían saber ¿Al el periodista? T- al periodista de Washington Post, güey, que lo metió a la embajada en Turquía, creo que fue en Turquía, y en la embajada sí. lo hicieron carnitas, güey, literalmente lo partieron en pedazos. Ah, oh, no. De hecho, después Cali. tuvo problemas con Jeff Bezos, güey, un, pe- un pique directamente con el hombre más rico del mundo, en el que él fue el que hackeó o mandó pa- pagarle hackeo para que sacaran las fotografías de es Jeff información. Bezos haciéndole, bueno, poniendo los cuernos a su esposa, lo que le costó a Jeff Bezos una, una, ter- una tercera parte de su compañía, güey. O sea, este tipo, este vato Es de nivel Y súper importante del mundo y aparte El de que más el mundo hasta el momento Sí, el, hasta el hasta momento. más que el, el mundo hasta el momento <risa> sí. Pero aparte este güey pues es, es, es conocido por matar a los que no le caen bien Y de hecho Él iba tras. a hostear League of Legends 2021 En Arabia ah, Saudita Y le cancelaron precisamente pues, por matar gente O sea <risa> <risa> Ya estaba confirmado, es en serio güey. Yo leí sus notas, estaba confirmado De hecho no creo que no era el 2021, era el del 2020 El que iba, él iba a hostear en Arabia Saudita wey. El torneo de League of Legends Que ahora fue en, creo que en China No sé dónde fue, pero obviamente Todo el mundo le canceló todos los negocios Después de haber matado al periodista O sea, Y pues ahora sí. compre empresas occidentales Me parece extraño, no sé por qué se lo están permitiendo Si es una persona tan, no, tan, no lo tan peligrosa Mientras saque más juegos
4: Está bien
2: <risa> Vas a tener un juego donde matas gente Sí, en la vida con, oh, con los árabes siendo,
0: siendo los protagonistas. <risa> Estaría curioso. <risa> pues bueno, esa, esa es la nota de tan extraña que nos trae el mundo internacional. Príncipe así árabe asesino comprando comprando este acciones. Bueno. Comprando y, compañías de juegos. Comprando compañías de juegos. En la siguiente nota de también que nos deja David Humberto está Elizabeth Olsen ha comenzado a filmar Doctor Strange en el multiverso de la locura, así le llaman. Yo solamente quiero decir que como fan de eh, las hermanas Olsen y obviamente de esta señora que lo hace bastante bien como la Bruja Escarlata, pues espero que tenga una una buena participación en el yo creo que es el héroe de Marvel yo ya lo he dicho antes, que más me gusta Doctor Strange es definitivamente mi favorito de todo el MCU y sinceramente Benedict Cumberbatch no podría tener mejor compañera para actuar y tener una, una película al nivel que todos nos merecemos, sí, no esa basofia que fue Capitana F o otras, otras más que no le han quedado muy bien, pero las de Doctor Strange mis respetos, yo quiero ver qué sale de, esta, de este dueto, seguro que nos van a a dejar con el buen sabor de boca. Y también que nos diga Don Comics ya cuando sea capaz de contratar Disney Plus y vea WandaVision el siguiente año, a ver qué también lo hizo. Los avances nos dicen que, pues, es una serie que va, va a dar mucho de qué hablar y que se ve bastante interesante desde el punto de vista de, de, una, de un Visión que supuestamente murió al final del MCU. Spoiler para la única persona en el mundo que no ha visto esa película. ¿Qué no ha visto? ¿Cuál <risa> película? Este, el, la última, Endgame. Ah, no la vi. Endgame. Bueno, aunque se muere sí. en la anterior, se muere en la de.
2: O sea, bueno, porque en la mitad ¿cuál? se murió. Yo, yo
0: jamás vi ninguna de esas. Ah, bueno, ya ni modo. Visión se muere, güey. Ya, acepta. Era un tipo rojo muy muy tieso, güey. No, sé? no, se no o sea fuera de paros nomás vi la primera. No te perdiste de mucho, güey.
2: Bueno, no, al, al final. Me imagino
0: que no. Tenemos esta serie se muere de. La niña. De Vision. La, la, ¿Cuál niña, güey?
2: <risa> la de Eugenio
0: Ah, ok, sí, ese sí es un gran spoiler para quien lo ha visto. Pero bueno, <risa> WandaVision nos promete con, con en Disney Plus con su dueto de Visión y Bruja Escarlata, y seguramente también con su dueto Doctor Strange y Bruja Escarlata en la nueva película que están filmando. Bueno, a propósito
1: es... de, gente, de
0: gente muerta, muerta ¿qué uh-huh,
1: pasó con uh-huh. la de
3: Black Widow? Tienes fecha este, ¿no? Yo solo sé que se uh, retrasó y no supe más. Sí.
1: Se retrasó un poco, pero se supone que va a tener estreno
0: incluso antes de la WandaVision. Así es. Pero,
1: no,
2: no, pero no, WandaVision no, 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 incluso ya no, no, no. se retrasó
0: para enero, así que no sabemos para cuándo va a ser el estreno de Bruja Escarlata. Digo de Black Widow, de la vida negra. Pues bueno, Ralex, eh, por favor, léeme la segunda, la siguiente nota. La última nota que nos deja David Humberto, algo de, de Japón.
2: En Japón, una universidad abrió una facultad de enfocada en, la ense... enfocada en la enseñanza de anime y manga. El manga y anime es una actividad artística reconocida a nivel mundial como parte de la cultura Japón. A través de los años, sus métodos y técnicas han evolucionado debido a las nuevas tecnologías. Tanto así que se han fundado escuelas especializadas en la enseñanza de estas artes como una profesión. Incluso Toya Animation y Kondasha tienen sus propias instituciones, entre muchas otras escuelas, que se ofrecen a cursos similares. Y ahora se les unirá la Universidad Profesional de Kaishi En la la prefectura de Nigato Quienes han anunciado de forma oficial El establecimiento de una facultad de anime y manga Pues
0: bueno, ya escucharon Parece ser que Japón está buscando Profesionalizar cada vez más Ahora que sí están sacando dinero Pero curiosamente a los occidentales hasta que sus animes no se fueron a plataformas digitales, le comenzaron a sacar dinero. Sabemos que muchas de estas compañías hacen su dinero del merchandising, pero otras ya comenzaron a hacer el dinero, sí, de las reproducciones. Crunchyroll, Netflix, Prime Video y Out of Animation. Curiosamente, de nosotros, de los que vivimos de este lado. Así que no nos extrañe que sea precisamente la razón por la cual ahora están invirtiendo en hacer cada vez animadores más profesionales. Solo les pedimos que les paguen más de 500 dólares al mes. No sean así. Pobre gente, también come. Y no solamente come puro arroz. <ríe> Son bastante negreros esos tipos. Pues bueno, amigo Aujac, léeme por favor la siguiente nota que nos deja. ¿Gambita de la dama? Sí, de hecho, mira, nos dejó tres muy parecidas. Ahorita por el tiempo ya nada más nos alca- alcanzamos una. Eh, la segunda, por favor. La
1: segunda de ese, la del gambita de la dama y los puntos polémicos. Sí,
0: supuestamente el campeón mundial de ajedrez vio la serie gambito de dama y hizo unos comentarios que le parecieron polémicos a la... A la... <risa> Notas. Pues ya ves, el público se. Pon, todo le parece polémico, así que, pues bueno, tú nomás le das. Respiras, es polémico. Sí, respiraste Depende. en heterosexual, eso es polémico.
1: Es polémico. <risa> sí. <risa> bueno. Eh, las jugadas no tan acertadas del Gambito de la Dama, los puntos polémicos que marcaron los expertos de ajedrez. Ese es el título de esta nota. Y dice, Netflix le hizo lo nuevo. Esta vez una, en su serie, el Gambito de la Dama logró cosechar elogios y ponerse la boca de todos. Y eso es lo que lleva una disciplina milenaria como el ajedrez. Era realmente un desafío. Sin embargo, le salió bien la jugada. Las felicitaciones al gigante del streaming llegaron desde varios lugares. Por un lado estuvo el, pul- el público que aún mayor o menor cercanía al mundo del ajedrecístico. Me parece extraña esa palabra. Ajedrecista. Sí, es sí. como el pan de cada día. Sí. En el Starbucks, por ejemplo. Ver, pero también estuvieron los especialistas en el juego que destacaron la la naturalidad de las partidas y celebraban cada una. Cada referencia histórica que se mencionaba para correr con el correr de los capítulos que diga. Pero claro, por más excelente que sea la producción final, siempre habrá alguien que no se sienta plenamente identificado con el resultado, o incluso que quiera remarcar algunos puntos flojos. Y claro, en el Gambito de la Dama hay varios expertos que lo han hecho. Si tuviéramos que imaginar la vida de Harmon como ajedrecista real, muchos podrían asociarla con Judith Polgar, que es la única mujer que compitió con hombres en lugar de, de igual a igual en los tableros, logrando quedar en los 10 mejores del mundo, incluso derrotar a Kasparov en 2002 cuando ocupó el, pre- el puesto número uno Además, superó el récord de Bobby Fischer al obtener el título de gran maestro a los 15 años, la edad incluso menor que la de Beth en la ficción, en la serie.
0: Vaya, o sea, que si sí está basado mm. en una, mu- o sea, si sí hay una mujer
1: que ha tenido resultados similares, ese el
0: renombre que pues que ese renombre, ajá. Okay. Bueno, esos son los puntos eh, principales. Yo creo que, pues, es bastante interesante Gambito de Dama. Si bien no busca ser completamente, históricamente completamente igual, sí si tiene, eh, digo, está cobijada bajo los técnicos más importantes de, de, del tiempo, que es Gary Gasparo y el otro, el otro señor que han sido campeones en su, en sus tiempos. Y pues bueno, yo creo que más que otra cosa, Beth Harmon nos conduce a través de un drama que que, la, que con el ajedrez tiene un punto conductor pero al mismo tiempo su vida es bastante interesante no creo que es decir que solo el ajedrez la hace interesante, le haga justicia a una historia que yo creo que está muy bien construida, claro no es un guion original de Netflix, está basado en un libro, si fuera un guion original de Netflix ya sabrían lo que yo diría, pero bueno se nota que el, sen- el autor es si
2: no. fuera <risa>
4: eh, un guión de Netflix sería una Merisu.
0: Si fuera un guión de Netflix no habría rey y reina en el ajedrez, güey, serían dos reinas, y, una, y serían lesbianas. <risa> o
4: oh, no, pero así no se juega el ajedrez.
0: Este ellos sí. Y el arfil no sería un obispo, güey. Ya, ya ves, que es un bishop. El arfil. Sí. Sería muy probablemente una persona vegana, no, no cis.
4: Este... No heteropatril.
0: <risa> Exactamente. Bueno. <Chale. risa> Y amante, obviamente, de los, de los gatos y de las flores.
2: Y que entonces el caballo sería un gato y. El caballo. No, sería una yegua. ¿Por qué no me gusta? ¿Un qué? Un gato o sea, si a, las, si a los bishops que son de ganas, les gustan los gatos. Porque no en vez de estar al caballo, oh, es un gato. Pues
0: que el caballo realmente es un caballero. Tendrías que montar algo y pues... Una persona que monte un gato se, te, te acosarían de maltrato animal. Entonces, te falta ver TikTok. A menos que o sea un ratoncito. O de
2: Sofía. Y...
0: <risa>
2: <risa> bueno,
4: no
0: quiero ver eso, sinceramente. Por favor, eh, Don comics dame la, la última nota la que nos deja Javier Ortiz. Por favor, Don comics Sí, es que a veces se corta un poco.
3: Europa pone alto a Apple. Ahora un solo tipo de cargador para celulares.
2: ¡Aleluya! Uh, hasta no. que esto sucede...
3: Eh, eh, escuchemos al final de noticias porque esto siempre es relativo y la vengo escuchando yo hace unos 15 años La marca que más opone a esta medida del Europarlamento es Apple que defiende la exclusividad de sus equipos y accesorios Según Notimex, el Parlamento europeo aprobó este jueves una resolución para armonizar todos los tipos de cargadores de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la Unión Europea a fin de que sean compatibles entre sí La resolución fue aprobada por 582 votos contra 40 y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la E señaló que pro- que propondrá una legislación al respecto con la fecha límite de julio ordenada por los europarlamentarios. Se trata de una idea que surgió en 2009 cuando había decenas de tipos de cargadores y que han ido reduciendo en la pasada década hasta conformar ahora solo tres en la Unión Europea. La marca que más opone a esta medida es Hablu, que defiende la exclusividad de sus equipos accesorios, recordó el sitio muy informativo aquí en Europa. Bueno, esta noticia dice que se van a uniformar en un solo tipo los cargadores, pero no el sistema de carga de los, de los, lo de los electrónicos, que es el... el el truco que se espera que haga, básicamente escuché, te va a poner
0: un cargador. Yo escuché algo te poner más, un cargador si, si me lo permite, yo no sé uh-huh. si, si esta nota no era, fue después o fue antes. Que sí, que sabiendo que iba a hacer eso, los van a obligar a que tengan tipo C, esta, o sea, USB tipo C, la entrada que hoy, hoy es trae que, Samsung claro, y todos los demás.
3: Hay, hay claro, y a la pregunta, si los obligan, estarían, estarían metiendo si directamente con la fabricación del equipo. Exactamente. Y no con la, y no con la entrega del, del accesorio. El, que lo sirve para conectar. O sea, yo te estoy, si tú vendes una, por, por ejemplo, vendes la típica impresora Europa, te estoy exigiendo que tenga el conector europeo, ese de 2 y no el conector de tres que el típico americano con el que, con el que viene la impresora y te traen un, un adaptador. Exactamente. Dicen que lo que quiere hacer Apple es eh, meter el cargador estándar, pero con un adaptador en cada equipo que vendan. Ahora, hay que ver hasta dónde puede llegar la Unión Europea con su normativa, porque como te digo, esta noticia la vengo escuchando hace unos 15 años, Dicen que hay mucho lobby de Apple. Dicen que lo pudieron retrasar lo suficiente para más o menos estandarizarte, porque como mismo la misma noticia dice, hay solo cuatro tipos de cargadores. Cuando esto empezó, habían, Apple, por ejemplo, tenía el Lightning y tenía el de cuatro pines. Sí. Y los, y los MacBook tenían otro tipo, el, el, el otro cargador, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, te acuerdas, ¿Ese imantado. Entonces ya el equipo oh, Apple tenía cierto. como tres cargadores. Bueno, ahora, ahora lograron uh-huh. lograron alcanzar el Type-C algunos los más, eh, me parece que los eh, los iPhone de, bueno, no sé de hablar de baja gama, pero los iPhones más baratos, vienen todavía con Lightning. Y ahí va a ser el problema que es que que lo que va a tener que hacer Apple. Pero como te digo, eh, yo había escuchado también hace mucho tiempo que la solución que va a plantear
0: Apple es meterte un adaptador en cada cajita con tu iPhone de baja gama. Es posible, es posible, porque no creo que vayan a cambiar toda la fabricación y aparte, esto solamente será para Europa. Fuera de Europa, muy probablemente seguirá amenazarte tu cargador único que tengas que reemplazar cada vez, sí. porque obviamente si cometes el pecado enorme de comprar Apple, pues ahora tendrás que tragarte todas las exclusividades. Pero también es un error de nosotros pensar que el consumidor quiere esto. ¿eh? A lo mejor a veces no nos, gusta, no nos gusta aceptarlo, pero la gente que compra Apple la compra porque tú no la puedes comprar. ¿No nos gusta? No nos tiene que gustar. Es el dinero de cada quien. La gente que compra Apple es la gente que compra Versace. Bueno, hay ah, Apple pues ya más baratos, sinceramente, pero los que están siempre comprando lo más uh-huh. nuevo y que y no les importa que tengan un cargador exclusivo. Al contrario, la palabra exclusivo es lo que le da el estatus. El el Yo creo que las empresas pueden hacer lo que quieran. El consumidor, al fin y al cabo, votan con, votan con su bolsillo y me parece muy mal de la Unión Europea meterse con esto porque es algo que sinceramente no les concierne. Oye, oh, es que está haciendo una práctica monopólica. Pues qué tan monopólico es si la gente decide comprarlo, ¿no? Si eres un monopolio elegido por la gente y no impuesto por el Estado, mmm, no sabría decirte si me parece bien que se metan con esto. Digo, al fin y al cabo, yo no compro Apple, pero sé, entiendo la, la psicología de los que lo hacen. Y de hecho, creo, creo que si les preguntas, no les va a gustar compartir el mismo cargador contigo. Maldito pobre que huele feo. No, no es cierto. No creo que la gente de que compre Apple <risa> huele. Piensa, así obviamente, pero a ellos les gusta, o sea, es un gusto culposo poder lucir un celular exclusivo con el que reafirman su autoestima y su valor como personas en el mercado. No tiene nada de malo, al fin y al cabo. No es que estén pensando mal de ti, a lo mejor quieren... Es como la gente que compra un Porsche. A lo mejor quieren simplemente lucir un estatus porque se lo han ganado. Pero ya creo que ya meterse directamente con eso. Es como decirle a Burger King el día de mañana, ¿sabes qué? Ahí la, el gobierno se metió con los veganos. Hay un lobby vegano que pide que por favor tú no vendas carne. Y la gente que quiere comer carne, exactamente, y la gente que sí queremos comer carne, es más, que la queremos entre más cruda mejor, es más, queremos ver al animal sacrificado, bueno, tampoco, es más, ¿no? queremos, sacrificar,
2: ¿queremos el sacrificar al
0: animal, queremos sacrificar animal nosotros mismos, ¿sabar? como, en bueno, los Simpson, que este, <risa> el señor Burns mató como 10 vacas, o sea, no, no es que te tengas que meter con el, con las opciones del consumidor, el consumidor no lo pidió, eh, bueno, eso es lo, lo que yo pienso, mira, si hay una última nota, Gonter, cierranos con la última nota por favor. Para...
4: Spider-Man 3 podría traer de regreso a Alfred Molina el Doctor Octopus en las cintas de Sam Raimi uh-huh. que pues, me imagino que son las de la primera trilogía. Así es. Sí. Ah, perfecto. Doctor Entonces, Octopus si era chido,
0: eh. <risa> Doctor, <risa> Spider-Man 2 para mí es la mejor película de Spider-Man que, que ha salido sí. gracias a ese actor que fue un excelente villano. De hecho, pues bueno, la, yo nos creación cuenta... Octopus. Uh-huh.
4: Sí, nos cuenta la, la historia de esta noticia que pues la tercera saga será realizada pues junto con Marvel Studios y Sony para darle pues un un desarrollo a lo que se estaría viendo pues del Doctor Octopus, de la cinta original de de Spider-Man 2, como bien lo dice. Y pues esto ya que hace unos meses eh, Jamie Foxx dio a conocer pues que regresaría siendo electro y pues la sorpresa pues, no, no si se hizo esperar, ya sabes cómo son las redes sociales, eh, todos espera, espera ah, todo correcto, pensé que me habían sacado, <risa> este, les continúo narrando la historia de esta noticia y pues también todo apunta a que pues a Alfred Molina sería el actor que regresaría a darle vida en Spider-Man 3 para así confirmar pues ya ahora sí el multiverso del, con todos los Spider-Mans para que se vean como en el meme y digan eres tú y pues qué más podemos argumentar de ahí pues nada más esperar a que llegue a los cines eh, o eso es lo que se propone el día 21 de diciembre del 2021 pero esta no contará eh, no marcará la
0: última cinta, sino que
4: pueden que hayan incluso más películas en un futuro. Okay. ¿Qué os parece, amigos?
0: A mí me parece excelente ese, como te dije, ese actor hizo de muy buen villano y sinceramente sí la vería. eh aunque este nuevo Spider-Man no es tanto de mi agrado, si meten a buenos actores como Alfred Molina, yo creo que no lo ven en el cine, pero consideraría verla en streaming. Es posible. Ustedes o también la esperan o ustedes no les gusta tanto a Spider-Man. A mí me gustó
1: mucho. Mm. Este o sea, siento que te ha falta mucho por eh, explotar en este, sobre todo en este último hombre a porque sí, tal vez muchos dicen que tú era el que es como el, el más. Mencillo, por así decirlo, de los tres Que hemos tenido, porque el, tenía El, el más como, o sea que el más pendejo Estaba bebé, bajo, feo, este, estaba bajo <risa> su cuidado Estaba bajo el cuidado de Tony Sí,
0: sí, sí, sí. pero Eso yo le quita que, un poquito no. de autoridad, ¿no? Es que ese problema es que es un niño Y como nosotros hemos acostumbrados nosotros a ver a Spider-Man Niño, más, más allá de males morales a mí sí me hizo un poquito pues, shock, pero recordemos que también Tom Holland ya creció un poquito y a lo mejor lo vamos a ver ya ya más convertido en hombre. Espero que también crezca pues la temática de la película, sí, también, que ya parezca más un adulto en este caso.
2: A mí lo que me gustaría ver es a Tom Holland en Spider-Man, pero con Venom, que él tenga el traje negro. Eso estaría muy interesante. Porque acuérdate que en el primer Spider-Man sí, tuvo, sí fue marcado lo del traje, el ¿Sí? cambio lamentablemente la
0: tercera película de la primera trilogía dejó un Venom muy... O, de, o digo, un Spider-Man negro muy 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 lamentable, Uf. ¿no? Con mucha
2: mucho que decir. Veamos si ese Spider-Man Pero, negro
3: es mejor. Exactamente. ¿Así? De algún momento va a llegar may Morales al cine, ¿eh? Eso es inevitable. No es inevitable que eso pase. Sí, Probablemente ya, ya la llegó. última ya, película ya, ya de Holland
0: sea las, la... Cu- ¿La cuarta? La sí, cuarta. un crossover, ¿no? Usted dice que es posible que en una cuarta película hagamos un crossover de Miles Morales. Sí, pero sí la cuarta película probablemente, la o los cómics,
3: la muerte de este, o la, algo le pasa al Spider-Man de, de Holland, y va a tomar la quizá un actor mexicano, quizá un actor latinoamericano, quizá un actor italiano, pareció un guatemalteco, quién sabe. Pero es inevitable que Miles Morales llegue al cine como Miles Morales,
0: un, un latino, siendo Spider-Man. Exactamente. Yo creo que va a ser un cubano, eh, lo más probable, un cubano de estos morenitos. Pues bueno,
2: esa fue la ¿Y hacer una, nota?
0: una cubana y <ríe> interpretar la de arma. ¿Por qué no? Sí. Pues pasamos a las recomendaciones. esta fue todo por las notas. Creo que ahora sí nos dejaron bastantes. Yo hecho me sorprendí con lo que nos dejaron en el Foro de la Nación. La gente estuvo muy activa esta semana. Y vamos a pasar a las recomendaciones. Eh, les recuerdo cómo es esta mecánica. Cada quien da la recomendación que le gustó. Una breve sinopsis. No se trata de spoilear, Sino más bien de enamorar a la, aud- a la audiencia de lo que ustedes hayan disfrutado. En la semana. Eh, preferentemente reciente. O en las semanas recientes es que le recomendamos a la audiencia. Eh, que puedan consumir. Que les gusten, todo todo es válido Videojuego, libro, video de K-pop Si quieren, o sea, cualquier cosa que hayan Disfrutado de la cultura pop, geek Para la audiencia Por favor, amigo Aujac, usted arranca Ya que usted lo está Sí eh,
1: Primero, analfabeto. Yo voy a mencionar tres cositas rápidas. Eh, que estuve viendo un anime que se llama eh, Monuo Nonana. Creo que se pronuncia así. Está bastante interesante porque es como Boku no Hero Academia. O sea, que todos tienen poderes Ajá. y se están entrenando para eh, luchar contra un enemigo. Pero ese enemigo nunca lo han visto. Este... Y, de, y de ahí a ese grupo de gente Hay una persona que no tiene ningún poder Y la gente no sabe, y los demás de ahí No saben por qué está él ahí, esa persona está ahí Vaya eso es durante, y, y al final del primer capítulo, spoiler supongo Pero eso pasa en el primer capítulo Sí, está bien Esa persona eh, que no tiene poder Resulta que sí tiene, pero después lo matan Vaya, wow Mala suerte supongo Y eh, nadie sabe quién es el asesino Y quieren atrapar quién es el asesino uh-huh. Y esto un concepto, eh, de momento he sentido que son algunos bastante tontos como eh, cómo se mueren, güey, pero o sea, no sé, siento que el concepto es tan bueno de que eh, todos tienen superpoderes, hay uno que incluso puede viajar en el tiempo, güey. Vaya, o sea, alguien... sabes que me, me suena más como si tiene tan muertos un poquito más adulto,
0: aunque yo sé que es anime, me lo estás mencionando como anime, me recuerda un poquito a la serie de Heroes, ¿te acuerdas? que así es literalmente oh, sí. poderes sí, sí. porque sí era bastante adulta, sí, sí, porque sí. pues Sailas Syla, se dedicaba a matarle a matar la gente a abrir el cerebro para copiar a su poder spoiler supongo pero supongo. o sea era bastante sanguinaria o sea e incluso era bastante explícita en la forma en la que mostraba las muertes recordamos que en el primer capítulo también se avienta la porrista te acuerdas Save the cheerleader Save the world se lanzó de una quinta planta si quieres se, se resquebrajó y, y así se grababa, decías, güey, o sea, hoy en la tele no sería hasta extraño ver eso, ese tipo de cosas, no digo que censuradas, pero sí marcadas como Netflix marca, ¿no? O sea, super adulto, sangriento, eh, ofen- ofendible, o sea... Porque está bastante hardcore la, la
1: serie Está bastante fuerte la serie Pero esta sí es un poco, eh, es un poco eh, Tiene mucho más alivio cómico eh, ah, bueno. Pero sabes que también eh, Que también es parte de De la gracia Es que es el, hay uno que está investigando todo Pero es muy a lo Death Note El, el asesino está haciendo sus planes Que no voy a decir nada y de quién es el asesino Para no dar tanto spoiler este, Tiene eh, su, sus maneras de intentar Matar, eh, atra- eh, matar a todos Ajá. y este que se llama el que está investigando todo eh, está cada vez más y más cerca de, de atrapar al asesino pero él en su mente no cuadra no entiendo por qué quiere matarnos porque él no sabe por para, eh, para qué están en la isla nadie, eh, nadie sabe del todo por qué están entrenándolos en una isla tan apartada de to- de Japón Vaya. pero él no le cuadra el por qué el los quieren matar se, se muy, muy y por eso eh, quería recomendarles ese el otra cosa que quiero también <risa> comentarles es un jueguito que es muy parecido a SimCity, que está en el teléfono, no sé si haya jugado SimCity alguien de aquí que es, eh, es sí, de sí, septiembre. claro
0: SimCity, la primera versión y me, hasta que me
1: sí. declararon alcalde de facto y me enojé y nunca lo volví a jugar güey <risa> Sí, hay un juego muy muy parecido a ese para teléfono y está bastante ligerito, Creo pesa 90 megas más o menos y ya es lo que estuve jugando.
0: Vaya, obviamente en la descripción de esta publicación dejaré todos los nombres de lo que estamos recomendando para que no te lo pierdas y de hecho del pasado también no lo hice, pero ya lo voy a hacer porque si me han preguntado de repente, oye, es que no me acuerdo los nombres, lo voy a poner también en la descripción, sale para que no se pierdan si les interesa. Eh, ver o escuchar o leer lo que aquí se recomiende. Pues bueno, sí. la, la mía está... Ah, perdón, ¿vas a decir una última? Ah, dijiste no, tres. Nomás el ¿verdad? nombre
1: del juego. Así. Ah, no, nomás el nombre del juego. El nombre de este jueguito se llama... Tao... ¿Show? No, espérame. Teo Town. Teo Town. Como Teotown. de la ciudad de Teo, Pero, pues tú le puedes cambiar el nombre y todo eso. Y tiene bastantes cosas también en línea para que los puedas descargar. Eso tiene incluso, por así decir, mods.
0: Vaya. Switcha muy interesante. Yo creo que le voy a dar una vuelta porque a mí también me gusta SimCity. Me gustan este tipo de simuladores y a quien le gusta este tipo de juegos, dice si es que está para celular, pues bueno, sí, ahí lo puedes está disfrutar. bastante ligero. Continuamos. La siguiente recomendación es la mía. Yo en la semana, bueno, veo muchas cosas. Ya, ya saben que me gusta disfrutar, estar investigando. Y últimamente me he dedicado a buscar, a buscar joyitas porque me doy cuenta que luego lo que te ofrecen los algoritmos es no es tan bueno, o sea, o te saltan cosas que están bastante... Bastante buenas, pero como tú tienes una tendencia, simplemente te ignoran ciertos materiales que piensan que no te vas a gustar, que no te va a gustar, aunque a veces no sea que no te gusten, sino que simplemente te ha dado por ver, no sé, puro terror, ¿no? Y de repente todo se llena de terror y dices, güey, a mí también me gustaba el drama, ¿dónde estabas que me habías puesto la semana pasada que que me las iba a ver? Todo como que eh, copiando este algoritmo nefasto de YouTube que a mí tampoco, que a mí... ...tampoco me termina de gustar... ...en el que ves un youtuber... ...y ahora te ofrece todo de eso... ...y te tapiza todo... ...entonces lo que yo hago... ...últimamente es que ya no veo el home... ...sino veo la parte de suscripciones directamente... ...para poder... Sí. Eh, ...estar viendo los nuevos videos... ...de los que sí estoy suscrito... ...aunque yo sé que de repente... ...le dé dos o tres o cuatro... ...de la misma temática... No quiero que me tapice todo el home de lo mismo. Y eso es lo que está haciendo YouTube. A YouTube no le importa más que la mayor cantidad de tiempo que estés ahí viendo lo lo que te interesa. Para algunas personas funciona, pero para mí que entre que utilizo entretenimiento de calidad y educación YouTube, a mí no me sirve. Obviamente cuando me propone Badaboom me quejo y lo denuncio. así A ese grado de de asco me da ese tipo de de canales. Bueno, en Prime Video estuve investigando y topé con una, una película que me pareció interesante por el nombre que se llamaba Small Food o... Pie. Pie chiquito? Pie chico? Sí. Pie, o pie
2: pequeño.
0: No, pero es que no, no se traduce así. Se traduce como pie chico. Porque es el contrario de pie grande. Entonces dije, vi unos yetis ahí. Dije, ¿será lo que yo me imagino? Entonces simplemente les voy a recomendar esta película que no sé si la han visto. No sé si salió en el cine, sinceramente. Es sí, una... salió
2: en el cine. Sí, salió. Sí,
0: salió en el cine. Ah, ok. Yo no la vi en su momento, obviamente. Es una. Es una película producida por eh, Warner Animation Group, se estrenó en el 2018 y pues sinceramente no no yo para mí pasó desapercibida, ¿eh? yo no la yo no la alcancé a ver, pero sé que por ahí está basada en un libro que se llama Jetty Tracks, escrita por Sergio Pablos. Entonces, o sea, parece ser que es un un libro bastante pues bastante bueno para, no sé si es para niños o dirigido solamente al público infantil, pero les recomiendo la película porque es, sí es para toda la familia, pero no es tan tonta, no es una película boba. Quiero decir que su amor es bastante bueno. Tiene cosas muy sutiles. Es bastante interesante en la temática que trata. Y es curioso la premisa. Que es la única que mencionaré. No les contaré más. En un mundo en el que los protagonistas no somos los humanos. Sino son los, los pie grandes, ¿no? Los, yetis. los un, yetis. Un yeti, ya sabes. De repente estos yetis despiertos que son unos rebeldes, güey. Porque hacen preguntas. Porque el, el, ellos creen que el, el sol en el, en el firmamento es un caracol que todos los días sale y, y brilla, ¿no? Y de repente hay uno que se pregunta, oye, esa cosa, ¿te imaginas si no es un caracol y fuera una bola de gas ardiendo en el firmamento exterior? ¡Cállate, cállate, no seas un hereje! ¡Eso es una estupidez! ¡Claro que no es eso! Es un, <ríe> es un caracol. Incluso tienen leyes wey, escritas en piedras donde dice, recuerda lo que dice la piedra. Y la piedra dice que si tienes preguntas eh, Respira, cuentas a tres Y ya se te parasará la curiosidad <ríe> O sea, viven como en el oscurantismo Entonces aquí lo curioso es que Uno, ya sabes, el, el, el gran disidente Hay un Yeti que Un día se pregunta eh, este, Se empieza a preguntar cosas él, él también está envuelto En esta vida cotidiana De felicidad, de cantos Recordamos que es una película, tiene canciones Tiene musicales, pero un día un día sale, ellos viven como en la cúpula de una, una montaña, ya sabes, estas montañas Que sobrepasan las nubes Sin embargo, esta cúpula Tiene eternamente nubes O sea, nunca deja de haber nubosidad En, en, la, en la cúpula, entonces Ellos creen que debajo de las nubes no existe El mundo, que todo el mundo es la cúpula De la montaña donde ellos viven Y obviamente por debajo de la montaña existen los humanos Pero nunca bajan las nubes y de abajo tampoco se puede ver la cima porque te digo esta nubosidad siempre los tapa. Es el, es el clásico ejemplo de, de, este, de la cueva de Platón, ¿no? O sea, ellos solamente conocen el mundo y solamente es una isla flotando en el, en el universo. Pues un día este Yeti el, el, el que por el tiempo se pregunta, ve un avión caer. Wey, y no sabe muy bien qué es, pero sabe que, que hay algo algo está pasando extraño. Se acerca a este avión que se es estrella y cae en paracaídas un, un humano, güey. Lo ve, nunca nunca había visto una criatura así. Y lo empieza a revisar y le ve el pie. Wey. Y vi que el pie es pequeñito, pequeñito. Y entonces había una, una leyenda en su pueblo en el que hablaba del smallfoot. Que era el, el pie chico, un, un ser que era parecido a los yetis, pero mucho más pequeño. Y entonces dice, encontré un smallfoot, encontré un, Esto es impresionante, o sea... Tengo que decírselo a la, a, la, a, la, a la gente del pueblo. Entonces va al pueblo y todo el mundo está confundido porque en serio, o sea, no, 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 no saben si creerle o no creerle. El problema es que eso causa preguntas, ya que ellos dicen, güey pero las piedras dicen que el Small Food no existe. Si una piedra se equivoca, si una ley se equivoca, las demás piedras se equivocan y comienza a reinar el caos, güey La gente no puede vivir sin, sin leyes. Es sea? Esas leyes. O sea, exactamente, o sea, el hecho de que existiera el Small Food no era tan importante, si Simplemente lo vio y aparte el humano estaba como todo to todo me. golpeado por, le, por haberse estrellado y al final se termina escapando y el, como tenía puesto paracaídas para el viento se lo lleva y ya termina cayendo en una ciudad, ¿no? De hecho, nadie le cree que vio un pie grande él. Sin embargo, el pie grande, la gente sí, la com- sí le comienza a creer, pero crea el caos. Entonces llega el jefe de la aldea y dice, mira, ven conmigo, te voy a explicar. Tú no puedes estar diciendo que el small food existe, porque si existe el small food y se, equivo- y se equivoca una piedra, la gente no puede vivir con orden. Pero, pero, la no no, 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 no hagas preguntas. Las preguntas nos mantienen a salvo Entonces la película se trata de estas clásicas Leyes que están escritas en piedra Curiosamente una, una buena analogía En la que los jóvenes tienen preguntas Pero por alguna razón los viejos se oponen A que se sepa la verdad wey. De repente hay una como una, una clase De, de barrera que, que nuestro Yeti joven no puede pasar Pero él es ambicioso En su conocimiento Y quiere buscar el, eh, el small food Para probarlo, para probar que está no cierto La gran pregunta que te plantea la película o que le plantea el Jetty es, 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 hay alguna razón detrás de la prohibición de la creencia de los, de los humanos, o sea, de los small foods. Hay una razón por la cual están escritas esas piedras. Es, hay algo que tú desconoces que te esté impidiendo ver la razón de por qué se, se prohibió ese conocimiento y ustedes imaginarán la razón, lo, lo más probable es que el encuentro de yetis con humanos no salga bien, y esas leyes es como me, me acordó a a Taco Titan, ¿te acuerdas? que la razón por la cual no se habla de fuera de las, de, las, de las murallas es porque, pues bueno, no conviene hablar de fuera de las murallas ya que la mayoría de la gente normal no entendería lo que pasó, y es en teoría para mantenerlos a salvo, algo así muy, muy parecido, no quiero explicar más allá de eso, está muy interesante la, el mensaje, y es bastante graciosa yo sinceramente me di bastantes bastantes carcajadas viendo la... El, el humor es bastante bueno. Y lamentablemente quiero decir que yo la vi en Prime Video y tienen un mal doblaje en el español mexicano, el que le llaman el español latino, mal llamado español latino. Uh-huh. Y no me gustó. Entonces la puse en español España y curiosamente la disfruté más en español castellano, o sea, el español peninsular. Ya sé que eso es un ¿Con pecado. El hostia, chaval. ¿Con, sí, con... El, no, y bueno, es que como es, ya he visto muchos youtubers en España, pues ya muchas cosas las entendía. Dicen bastante, bastantes modismos que si no estuviera viendo youtubers españoles no los entendería Pero en esta ocasión entendí absolutamente todo. Y sí, sí, de repente dicen unas cosas de ay, los tíos, los... No dicen coño, porque eso es un insulto y es una película <risa> para niños. Pero sí dicen hostias, eh, sois, la, sois la leche, tío, y ese tipo de cosas. Pero es bastante, es bastante neutra. Me sorprendió lo neutra que era. Se le salía en ciertas partes y en ciertas partes no. Así que bueno, yo la recomiendo Small Food para toda la familia y también para el niño que llevas dentro eh, Si no eres un caníbal, entonces significa una, una metáfora.
2: O una mujer embarazada. O una mujer embarazada. <risa> Lleva niños dentro.
0: <risa> ya. Bueno, Raleigh, ya es que estás, Ya que hablaste, por favor, dinos cuál va a ser tu recomendación para...
2: Pues para esta mi semana. recomendación va a ser Twin Star Exorcist. Uh-huh. Es un anime y manga. Vi ambos. Ajá. Es, básicamente es el mundo humano. Entonces existe un mundo llamado Magano. En el cual existen estos demonios que es aquí se les llama Cagar. Obviamente para combatirlos existen los exorcistas. Entre los exorcistas hay varios, hay varios grupos como los 12 generales divinos. pero Y existen las estrellas gemelas. Que se supone que deben dar a luz al mico. El exorcista más poderoso que debe acabar con esta guerra. Los protagonistas son Rokuro y Benio, unos chicos de secundaria, con 14 años que se conocen. Un día Rokuro sale y la ve cayendo del cielo aquí. Casual de la vida. Oigan, yo quiero conocer así a mi novia que, ca- que me caiga del cielo. <coughs> y pues dice, voy, a, piensa, va a caer el agua, voy a saltar, la voy a salvar. Lo más chistoso de esta escena es que Benio sale nadando, pero Rokuro no sabe nadar. Entonces empieza a ahogar. Benio salta Bye. otra vez al agua y lo saca. Lo saca, de otra lengua. Y-, y entonces Benio le, pre- le muestra el mapa y le dice que quiere ir ahí. Van, buscan el lugar. El problema es que Rokuro tiene pésimo sentido de dirección. Después de un rato, voy buscando el lugar. Eso Esto les estoy contando un poco del primer capítulo, nada más para que entiendan. Así como va, como evoluciona una relación de odio, amor. Desaparecen los niños. Así que Benio se da cuenta que un demonio se los llevó. Así que entra en Amagano. Y Benio empieza a pelear con un demonio enorme. Al cual no le puede ganar porque es muy fuerte. Viendo esto, pues le dice a Rokuro: Toma este talismán y llévatelos. Pero dice: sí, ¿Quién te ayudará? Dice: No necesito ayuda, soy la más fuerte. Porque a pesar a la de ser Fet- mujer pelada. Pues sí, muy fuerte. Bueno,
0: yo ahí te voy a tener un poquito para ya no avanzar, porque vas a empezar a desplegar a la gente y hasta ahí es interesante. Yo solo quiero decir que esta ya la vi y me pareció muy shonen. Muy, muy shonen. Mi muy ¿eh? comentario es que si tú disfrutas de buena acción mmm, con una historia relativamente buena, con relativamente compleja, te va a gustar básicamente dos chicos que están destinados a ser los salvadores del mundo como siempre
2: o sea no no dos sí. chicos que están destinados a dar a luz al salvador del ah mundo. es cierto fan uh,
0: Fanservice, ok fan fanservice. <risa> no que pues bueno yo creo que la van a disfrutar bastante pues, bueno tu cómics está por ahí ya ya volvió de alimentar a los perros de la vecina yo quiero recomendar una sí <risa> Sí. sí yo creo que sí, me imagino que sí
3: o se comieron entre ellos o se
1: comieron entre ellos eh, vaya
2: canibalismo.
3: una serie que es, tan, que es tan nueva como el año 2000, de 2007-2008 y es la saga de re-relanzamiento de Thor en el número 600 se llama Momentos Decisivos en castellano no, tiene otro nombre en inglés pero ahora no me acuerdo eh, Momentos Decisivos es como te digo la saga de re-relanzamiento del personaje el 2008 antes de los hechos me parece que después, después de los hechos de acción um, Secreta y antes de esa mala serie que se llama um, La Era de Ultron, Bendis, oh. que es, es un asco. Bueno, tenemos este... Es que, ¿ha leído usted el cómic La Era de Ultron de, de Brian? Bendis? No, jamás, jamás. Es mala historieta. Es mala historieta. Pues mala película. Pero bueno, antes de eso historia. tenemos este relanzamiento. ¿No? Perdón. Tenemos perdón. este relanzamiento del personaje sí, sí. con J. Michael Straczynski y Frank Coypel. Eh, J. Michael Straczynski era ya un autor que a esa altura se había hecho un nombre en Marvel. J. Michael Straczynski es el que escribe eh, Spider-Man Homecoming. Comic, en su versión cómic y tiene a Spider-Man por lo menos... Los tres años eh, logra que el personaje después de el ataque a las torres gemelas logre la cima de ventas en Marvel, porque estuvo a punto de cancelarse, pero a punto de cancelarse. Lo salvó J. Michael Straczynski. Después tiene otras apariciones en Marvel. Y justo antes de irse a DC, donde hace Superman Tierra 1, llega a ser Thor número oh. 600. A mí en lo personal nunca me gustó como personaje porque era difícil. Era una especie de Tarzán del medioevo y no lo entendía mucho los 90 le dieron un giro y era muy parecido a ese personaje que salía en Fines y Ferb. recuerden que aparecía una especie de... No, me estoy confundiendo. En el Laboratorio de Dexter salieron una especie de homólogos de los Avengers. Sí, sí, que sí. sí que me estoy confundiendo? Y, y había un Thor que era una mezcla entre axel Rose y una especie de, de, de
0: semidios. Pero está hablando de la liga de la liga... ¿Cómo se llamaban los que...? Ven, se, no se llamaban Vengadores, Cepiel. pero sí era... No me acuerdo si era dentro de Dexter, pero tenía esa animación. Creo que sí pues era eso. dentro de Dexter. Eh, hacía un... Hacía un, guiño, uh-huh. hacía un
3: guiño a los personajes porque después, en fin, y fue... apareció los Vengadores. Eh, bueno, era, era Disney también. Pues, era Disney. Uh-huh. Y um, te digo, en los 90 te, tenía eso de, de especie de rockero el posa de ser hundido, una cuestión bien extraña que hizo que la, también la serie casi se cancelara y a fines del, de los 2000, de la primera década de 2000, 2008-2009 lo toma J. Michael que con Copel. ¿qué hace J. Michael Straczynski? se mete de lleno en hacer una especie de leyenda de capa y puñal uh-huh. de capa y puñal, de capa y hechicería
0: okay,
3: eh, okay. la uh-huh. hace muy interesante le mete, le, mete mucho, le mete mucho narrativa, mucha lírica a los diálogos eh, van en esta reflexión de bueno, eh, Thor En esta versión, porque siempre es la reencarnación, es la a ver, no, no, no es la re- en- pero tiene una mitad humana una mitad divina. Cuando es humano, es el doctor Blake. Cuando es divino, es... en este caso es el doctor Blake el que asume a Thor. Y como digo, dice cosas como: eh, es imposible que Thor muera, que es un dios y a los dioses solo los crean los hombres y no al revés. Eh, el doctor Blake con esa convicción vuelve a convencer a Thor porque Thor estaba medio retirado había tenido eh, al fin de la de su etapa anterior una serie de asesinato Ajar había caído en algo que tenía también la, la película de eh, ¿dónde? Es ¿se cae Ajar? no me acuerdo en esta película donde sale Thor que ¿Sí? es donde se empieza sí la emisión de Ajar. y eso es lo que hace J. Michael Trasinski. cuenta una historia de capa puñal y Chicería, muy medieval el dibujo de Coypelé es muy, muy de ese tipo de, de relato, Vaya. De, de novelas de, de héroes medieval. Bueno, no sería medieval, pero si a alguien le gustó eh, Game of Thrones, yo creo que por ahí va la línea de esto. Eh, también mete um, el, doctor William Blake, el doctor Blake, que hace sus reflexiones sobre qué significa la divinidad, qué significa ser humano, y como te digo, es muy lírico. Eh, mucha poesía y entre globos de diálogo y es el recomendado eh, como te digo Perfecto. no es eh, siempre, una mentira me estoy dando cuenta que como digo digo varias veces eh, Thor momentos decisivos eh, es la etapa yo recomendaría del personaje porque las demás son medios tipo por lo menos a mí nunca me nunca me cuadraron mucho porque parecía esta especie de tarzán medieval pero aquí ya tenemos a un Thor que va más por el cuento el cuento del Puñal y brujería, espada de brujería, y lo hace muy entretenido y muy fácil, muy, muy llevadero. No sé qué ha pegado con ese personaje del dios supremo que baja a la tierra convertido en un hombre. Bueno, bueno, su... Dur, sí. eh, momentos decisivos alrededor del número 600, 2008-2007. Eh,
0: número 600 hasta el 605, 605, 76, por ahí. El recomendado de cómics de, de Don Comics, en algún momento a lo mejor hasta lo podemos llevar al podcast eh, dedicado uh-huh. a la reseña de cómics muy interesante, Thor es de los que me gustan el dios Asgardiano siempre es interesante de tratar, pues bueno, por último pero no menos importante, por favor Gunther, ¿tienes alguna recomendación para la raza?
4: yo creo que no no he visto nada nuevo o interesante trabajé ah, sí. supongo
0: bueno, no pasa, no pasa nada yo nada más, si quiero mencionar al final eh, bueno, te voy a tomar entonces el turno poquito, acabo de terminar sí, bien. la plaga la plaga, ¿cuáles pinches plagas? La COVID- no sé, estos dinos. ¿Cuál?
2: La <risa> El covid. Serie... <de> to...
0: <risa> no, no, la plaga del covid no, eso no es una plaga, es un virus. Es eh. una ah, la pandemia. plaga de aunque ¿La porque... Peste Negra? La Peste Negra, no, este, La Purga, perdón La, ah. plaga, ¿qué me ¿Qué me la Purga, <ríe> pero esta vez voy a recomendar la serie de Prime Video La terminé, vimos la primera y segunda temporada La segunda temporada es mucho mejor De hecho pueden ver la segunda temporada sin ver la primera temporada Ya que son historias autoconclusivas Es decir, en la primera temporada te manejan... Sí, te manejan diferentes casos. Eh, muy a la purga, como si fueran las películas. Hay una. Hay una pareja que tiene un problemas en la, en la purga y terminan matando o matándose, ya sabes. Lo que pasa, hay una, hay un hombre que está buscando a su hermana en la purga, y lamentablemente, la chica se une a un culto de gente que piensa que la purga es un llamado a la santidad, y que si tú te mueres en la purga siendo asesinado por un purgador. Realmente le está salvando el alma Una cosa así súper Ya sabes, como, como la gente que llega a tu casa A, a hablar de Jesús, hace cuenta de algo así También, o sea, son varias historias Que al final se desarrollan todas Durante la purga y, y tienen su conclusión Pero la segunda temporada Las historias, a pesar de que También se suscitan en diferentes momentos Y en diferentes lugares de la ciudad Llegan a cruzar de forma muy, muy interesante y te plantea un problema mucho más allá de simplemente la, los problemas que tú tendrías si una persona quiere matarte o si te topas a alguien en la purga y pues tienes que defenderte. No, acá los problemas eh, son ya mucho más directos con lo que tiene que ver con el final de las películas. ¿Recuerdas, Jack Tú también las viste que al final había gente que se preguntaba si la purga realmente, en lugar de ayudar a la gente a sacar su odio, no lo incentivaba más. Pues algo así eso está sucediendo. En la segunda temporada, el hilo conductor, te digo, hay varias historias alrededor, pero el el, el argumento conductor de toda la historia es una persona que descubre que realmente una noche al año para sacar todo tu odio, asesinar a quien tengas que asesinar, de repente si la chica esa no no te, te batió muy feo, la, la puedes matar ese día, o si, no, 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 no es cierto, eso sería promover un... Van a decir que feminicidio, ¿verdad? Este, sí, el, pues,
2: a si puedes matar Si el tipo vaya.
0: ese te debe dinero y nunca te pagó, también ahí te lo quebras. Si, no sé, si el maestro ese te puso un cero, también, o sea, eso se puede hacer en la purga. En teoría, eso haría que el resto del año la gente estuviera pacífica porque se crea sus demonios una noche, ¿no? Pues se descubre eh, aquí dentro de la purga que hay un estudio de muchas personas que. Des- que Eh, Demuestran todo lo contrario Que cuando tú participas En actos violentos Te vuelves más violento Y la sociedad No se está volviendo Más pacífica Se está volviendo más violenta Pero cuando ves Las estadísticas No hay asesinatos Fuera de la purga Parece que todo mejoró La La cuestión aquí Es que todos los entre comillas, asesinatos son encubiertos por el Estado. El Estado sabe que esto hace que las personas se vuelvan más violentas y más fanáticas, así que son más apegadas al, o sea, partid- al partido político. Que,
1: que cronológicamente sería la primera, ¿no? Que es el, el gobierno en el que. Ajá, de los nuevos padres fundadores. Así es ajá, el que es el, el que los porque al principio solamente es como lo que pues haríamos normalmente hacer fiestas en las que había drogas y ese tipo de cosas como de hacerlas un poco más desenfrenadas, pero quien empezó a incentivar a, a los asesinatos en sí fue el mismo gobierno. Exactamente, lo
0: que pasa es tú dirías, bueno, entonces ¿por qué el gobierno que la, quiere que la gente sea más violenta y promueve la purga? Lo que pasa es que también la gente que purga y se vuelve adicta a la purga se vuelve pro el partido de los nuevos padres fundadores. O sea, todo es político. Ya ves cómo como, como la izquierda matan a todos los pobres que los multiplica y luego los, con, <risa> los convence de que ellos son la salvación. Es lo mismo. Entonces la gente que se está volviendo cada vez más violenta comienza a matar fuera de la purga. Sin embargo, lo curioso es que hay un señor, no voy a decir ya un poco más porque no quiero spoilear, hay un señor que es asesinado fuera de la purga. Un joven que... Ya purgó, eh, se trauma y todo el tiempo ve sangre y todo el tiempo comienza como a ser adicto a la violencia. Asesina a, a este señor, le mete, no me acuerdo si 50 puñaladas, wey. o sea, lo deja como, como queso eso Y en las noticias sale que el señor murió de un golpe de calor. güey Qué fuerte pega el calor. Pues qué fuerte pega el calor porque lo encontraron enterrado güey o sea, le pegó el calor y se enterró solo, yo creo. Y la gente lo cree, wey. la mayoría de la gente lo cree. Y entonces están encubriendo los, los actos violentos que suceden fuera de la purga. Que, oh sorpresa, son menos que antes de que los nuevos padres fundadoras, fundadores instauraran la purga. Y se trata de pelear contra eso, pelear contra el sistema. Ah, ya sabes, muy a la Netflix, pero eso es de Prime Video. acá Así que no se sintió un mensaje tan político. sí 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 ah, perdón. Sí se sintió sí, 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 como, sí. como si fuera dentro del mismo universo de la purga algo que... Inevitablemente iba a suceder Que iba a haber gente que se iba a dar cuenta Que no estaba tan bien matar a tu prójimo Y lo que sí me gustó Y no se sintió tan tan políticamente correcto como De hecho no quisieron ser políticamente correctos En muchas partes no lo son Y eso me gustó Hay una parte en la que hay un negro Que es lo último que te importa que seas de ese color Que dice, güey, hay gente que me quiso purgar Y la tiene frente a él, güey Y estas personas todavía le dicen Es que es nuestro derecho matarte Y sí, yo sé, y también es el mío matarlos a ustedes pero yo no soy igual a ustedes, yo me voy a negar, tiene, tiene que romperse esta cadena de odio conmigo. Entonces es, es curioso porque sí, sí tiene un ideal como heroico y él resiste tomar venganza de la gente que incluso sabe que lo quiso matar para que la violencia no continúe. Y eso pone un para ejemplo. el ciclo de... Y lo rompe güey, sí, 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 sí rompe el ciclo sí siente un precedente en el que te das cuenta que sí se puede combatir contra la pura wey. Es muy interesante, digo, la segunda temporada me encantó tanto que se las voy a recomendar. Si sí, no les gusta tanto la primera porque empieza un poco lento, la segunda puede ir directamente y es una historia completamente diferente de la primera es como si fueran dos series simplemente diferentes así que la purga, pero la serie de Prime Video muy recomendable, si no tienen Prime Video pues la pueden encontrar con su distribuidor favorito de la esquina y si, si todavía compran CD supongo y DVD si no pues la pueden encontrar probablemente en San Google listo, eso es, creo que son todas las recomendaciones para el día de hoy Vamos a pasar directamente a la obra. Antes de continuar, los que se bajan del barco, digan yo. Yo. ¿Tú te bajas del barco? Perfecto.
2: Pues Qué bien que se aprendió
0: por, a nadar. Por haber estado aquí con nosotros. Ralex, gracias por compartir. Pues un
2: gusto a ustedes, a la comunidad. Uh-huh. Me despido. Ya vete con tu chica, vete. Ya te desp- ¿Cuál? Arriba de Arriba de
1: Alguien más se baja del barco. Don sí, Cómics eh, está silenciado. Eh. No sé si se vaya a ir, ¿eh? está silenciado y no lo sé. Ah, ok, bueno <risa> ya, ya nos dirá si
0: Don Comics se baja. Pues bueno continuamos, eh, vamos a iniciar la segunda sección, la sección de el, eh, la reseña de la obra les recuerdo para los que... Ahí se, ahí se conectó, disculpa. Ah, Don Comics, ah, usted va a seguir. El, ah, okay. antes de. Antes sí. Me despido del grupo porque
3: van a hablar de algo que yo no tengo idea así que mejor los escucho. Perfecto. Hasta la próxima okay. muchachos. Me saluda a la vecina Don Comics, que
0: esté bien. Ah, no, no se crea. Perfecto. <risa> Sí, los perros de la vecina, comillas, comillas. Bueno, vamos <risa> Supongo a... Supongo que sí. Eso, eh, yo también creo que sí. Si es que estaba escuchaba muy se escuchaban muy cerca esos perros, ¿eh? Como que estuvieran... Sí, es a lo mejor casa. tu
1: área de cuando graba está muy cerca de la ventana. Sí, como en el mismo cuarto. Uh,
4: pero bueno. No sé, mira, hace rato estaba ladrando mi perro. Ajá. Entonces... No sé si ese fue el perro que escucharon
0: No, eh, sí fueron los perros en cuanto se conectó Don Comics, entonces, y aparte él confirmó Que eran los de la vecina, son perros ah, bueno. diferentes es que, es que cuando los escuchas ladrar te das cuenta que son Perros chilenos o perros mexicanos
4: <risa> No sabría decirte
0: Sí, tiene un leve acento, güey, después te digo dónde se encuentra la inflexión bueno, les recuerdo que esta primera parte no contendrá spoilers. Hablaremos eh, de ellos cuando, cuando avancemos a hablar de la obra. Ahorita solamente vamos a decir los datos técnicos, la introducción. Obviamente les avisaremos cuando comencemos a fumar spoilers. Pues bueno, amigo OutJack, usted fue el que pro, eh, me promovió esta, este material que quiero decir que uh-huh. le agradezco. Me encantó, estuvo muy bueno. Qué bueno que no sufro de epilepsia porque igual esto me hubiera matado. Sin embargo, sí. los colores tampoco están tan... Tan Pokémonescos están bastante bien cuidados, aunque si de repente se sienten algunas escenas muy saturadas, eso no te voy a decir que no. Un gran arte. Trigger nos tiene acostumbrado ya a este peculiar estilo y obviamente las referencias y los homenajes y hasta ciertos plagios que no me gusta decir eso porque sinceramente no se sintió así fueron muy interesantes. Creo que podemos ver tres obras aquí reunidas: Kill a Kill. Fire Force y obviamente Tengen Topa Gurren Lagan entre, entre otras muy probablemente que también hay, pero estas tres fueron las que yo pude reconocer más, más visiblemente en los elementos que nos promovía. Muy buena obra, Promare. Por favor, amigo, hábleme un poquito de los datos técnicos de esta obra, de este portento de Studio Trigger. Ya me perdí en el guión. Solamente vas a donde dice Promare, datos técnicos. Es muy fácil. Se escribe con D Datos técnicos.
1: Datos
5: técnicos.
1: Es una película de anime japonesa eh, eh, del 2019, o sea, hace un, bueno, eh, salió en el 2019 y es de hace un año, pero no, no es de hace un año, salió como a, fin, a este a principios, ya tiene más de un año, creo. No recuerdo bien en qué salió. Eh, está hecho por Trigger y X-Flag, uh-huh. y la, es dirigida por Hiyuki Imashi uh-huh. y escrita por Kazuki Nakashima. Ambos uh, trabajaron en Tenken Topa Gurren Laga, Nikila Kill, Inakashima uh-huh. y, y Trigger, acreditados por el trabajo original, presenta diseños de Shigeto Koyama, NBZ3D CG de Sansigen San y música de Hiroyuki Sawano.
0: Hablando precisamente de la música, eh, yo quiero decir que los temas de la película Kakusei y Kori no Tokiyomete son interpretados por Superfly, la banda sonora es compuesta por Hiroyuki Sawano, como ya dijiste. Háblame un poquito de, de la producción, amigo Gunter. Oh, no.
4: Ah, revivió. <risa> ah, no te creas. Eh, pues se anunció para el anime expo del 2017, el día de 2 de julio. Y este proyecto, pues fue un anime, o se planteó así como un anime original coproducido por Trigger y X-Flags. x Y pues eh, entraría en una producción de casi cuatro años. Luego pues revelaron de que esto no se trataría de un anime, sino realmente de una película. Y pues eso fue el día, eh, un día de octubre del 2018. Y pues conocemos a a personas como Hiroyuki Imaishi y a Kazuki Nakashima pues quienes trabajaron, eh, como ya nos decía eh, Aoyak en en Tempen Topa, Gurren Laga uh-huh. y Kilakil la que son quienes dirigen esta película y pues eh, se acredita todo este trabajo original a Nakashima y a Trigger y cuenta con los diseños de Chigoto, Shigeto Koyama, nombres más difíciles que tienen, así es y, fue, y fueron animados por San Sigen en las secuencias de 3D y la música por Hiroyuki Sawano, dentro del logotipo de la película, que fue diseñado por dos personas, una de nombre Saichi Ishiko y la otra de nombre Tomotaka Kubo, quienes desempeñaron la dirección de arte.
0: Así es. Bueno, eh, háblame un poquito. Bueno, yo soy que Yo el estreno. Obviamente Ajá. fue en Japón, eh, ya tenemos acá la fecha correcta, 24 de mayo de 2019, y Toho la distribuyó. Sí, la película. Bueno, eso nos interesa. Acá llegó a través de Prime Video. No sé cuándo la colgó Prime Video. Sinceramente, eso, eso no lo encontré. Pero sí les sé decir que está doblada al español. Y bueno, yo aquí nada más voy a decir unos comentarios que... Que para algunas personas les gusta escuchar en japonés. Bueno, ahí lo tienen. Siempre va a estar en su idioma original. Pero a mí me encanta que Prime Video comience a traer las cosas dobladas. La <risa> La... El arte del doblaje no es sencillo, no es fácil. Creemos de repente que por simplemente hacer hate o porque no sé, no sé qué clase de, de autoconvencimiento o autopreservación uno obtiene cuando niega lo hermoso de nuestra propia lengua y la capacidad de algunos artistas. Quiero decir que este, esta traducción, este doblaje al español, aparte que tiene ciertos modismos que me encantaron. No, sí, en galo. Sobre todo en Galo, podrán decir Ay, es que está traducido al mexicano Que lo que tú quieras, bueno, mira, yo soy mexicano Y me encantó, así que ni modo Si ya si quieren una traducción al argentino, pues le- Vean Candy, Anthony Y la verdad es que también me encantó, entonces el, el escuchar el idioma De uno y luego narrado O hablado de la forma, con la personalidad Que imprimen nuestros eh, excelentes actores De doblaje, yo lo amo A mí me encanta, claro, yo siempre he visto Las cosas en japonés, porque antes no se podía de otra forma pero hoy que existe esta oportunidad, no me, tampoco es que vaya a consumir algo que esté chafa. La verdad es que está bastante bien hecho. Y cuando comencé a escuchar, me reí. Te juro que me, me boté de la risa de los chistes. Y dije, qué buena, qué buena, qué buen doblaje, qué buena película. Y ya la disfruté muchísimo. No sé en cuánto, dura bastante, una hora cuarenta, creo una hora cincuenta. No, no sé cuánto dura, se me fue como agua. Ya cuando me di cuenta, ya estaba en, la ulti, en los últimos 20, 10 minutos. Dije, bueno, es larga para hacer una película de anime. Pero no se siente de lo buena que es. Sí parece que pudo haber sido una serie. Tiene el potencial para haber sido una serie. Yo creo que sí. Pero al final yo creo que esta decisión fue por. No probablemente por lo caro que es meter el CGI. Aunque es de Studio Trigger. Y podrías compararla con su directa predecesora. Que es Brand New Animal. Si sí, sí te vas a dar cuenta. Que a diferencia de Brand New Animal. Esta está casi hecha por completo en CGI. Pero este CGI como Shell Shading. Que de repente es animesco. Y se nota. Se notan los los bordes muy burdos y a veces sin colores sin borde que tiene Studio Trigger. Hay momentos te voy a decir, te voy a ser sincero, que si pierdes un poquito la vista, te te pierdes algo que no pasaba en Brand New Animal. Y aparte, las escenas de acción suelen ser estrepitosas y muy, muy rápidas, también al estilo del del Studio Trigger. Pero creo que lo cuidaron suficiente como para que todo el tiempo sepas más o menos lo que está pasando. Hay momentos, sobre todo en las peleas, que yo me perdí un poco, pero es yo creo que algo que ellos quieren. Quieren que así suceda se nota que esa es la intención porque hay momentos en las peleas que tampoco te vas a dar cuenta de lo que pasa porque hay muchos elementos corriendo en pantalla y eso que quiero, quiero pensar que nosotros somos especiales, especialmente buenos siguiendo movimiento en pantalla por nuestro legado jugando League of Legends y juegos mobas. yo antes de Shoot y Shooting, ya sabes que eso de la reacción, pero es muy rápida es muy rápida, curioso sí. Pero le queda, le queda porque se siente se siente bien el, la acción aquí dentro. No está cortada la acción, está fluida, algo que se agradece porque aunque es rápida, no es esta clásica técnica de que te corto, te corto, te corto acción, eh, escenas y de repente ya no sabes dónde estás y eso está marea. No, acá es rápida, fluida, pero rápida, otra vez. Entonces se nota la acción traída de Kill a Kill, se nota el, el, la mano de este, de este estudio y también se nota el arte de, de Trigger. Me imagino que te digo otra vez, el, fue cara fue, supongo que no fue cualquier cosa todo se ve a la perfección, los colores bien elegidos y aunque s- colores básicos no se siente sobresaturado en ciertas escenas sí, pero eso es falta de costumbre cuidaron muy bien los colores quiero decir que se siente bastante bien en una, una tele 4K la vas a disfrutar muchísimo Mucho. eso te, te lo garantizo <risa> bueno voy a hablar un poquito de la trama de la película, de la sinopsis, todavía no voy a empezar con spoilers, básicamente la trama habla de un mundo en el que en algún momento, por alguna extraña razón, aquí es donde el argumento choca con Fire Force, para los que ya la han visto una, sí. un gran anime también que aquí recomendamos que por cierto también me recomendaste de
1: origen. tú
0: o sea, eres piro, pirómano o algo amigo, tú siempre me recomiendas ese tipo de cosas, tú me recomendaste Fire Force y ahora me, me recomendaste Promare es posible que por ahí tengas una tríada homicida pendiente que desarrollar? No. ya hace creer eso mientras he hecho un cerillo? Sí, y gasolina. Entonces, eh, Promari nos habla de un mundo en el que la gente comenzó a hacer combustión espontánea, eh, casual, supongo, y de repente. Sí, bien casualmente. Sí, bien casualmente. Creo que
1: pasaban como por una etapa de, de estrés. Estrés. Estrés o emociones muy reprimidas eh, bueno uh-huh. eso fue lo que yo entendí porque en el caso del cómo se llama del oficinista pues, eh, aparte de ustedes pues la, el, eh, está como en súper aglutinados todos ahí y luego le pisan el pie y hasta que se enoja y explota luego el, eh, eso es el mero principio de las, de la película Luego se ve el tipo gritándoles a todos en la... Exactamente. Eh, en el auto. Y luego la señora a la que su marido le... La maltrata.
0: golpea. Sí, hay... Lo que lo provoca. Hay un, hay un síntoma de estrés antes de que suceda la combustión exter- eh, espontánea. Sin embargo, el mundo nos dice que con el tiempo las personas que sufrían esta combustión no morían y comenzaron a aprender a usar las llamas. Se volvieron básicamente piroquinéticos. Quinéticos. Uh-huh. Entonces muy al estilo de Fire Force hasta aquí es casi idéntico. Sin embargo hubo una pelea con estos seres. Todo eso es el setting de la historia y, obvia- y hubo obviamente guerra. Se destruye la mitad de la humanidad, nos matamos todos entre todos y lo que surge de ahí es una humanidad que aprende a pelear contra estas estas personas. Les llaman los Burnish en, en inglés o en japonés. Estas en-, personas- en el idioma original. El idioma original así que ese es el que manejaré los Burnish y esas personas pues son el enemigo público número uno. Galo es nuestro protagonista, que es parte de un escuadrón de bomberos, curiosamente, que, que combaten a los, a los Burnish, a, Burnish. Estas, a esas personas incendiarias. Que no, cu-
1: de hecho, no, no tanto, porque eso lo hacen los que llegan después. Ellos es, tienen la... ¿Cómo se llama? La autoridad de pelear con ellos sol- solamente sí, durante na, dos na, nada más que no quiera revelar eso todavía.
0: <ríe> o sea, iba a decir que ah. ellos pueden pelear contra los Burnish. Como buenos bomberos, es su obligación acabar con las llamas. Si hay Burnish provocando las llamas, entonces podrás habili- ser habilitado para pelear contra los Burnish. Tú no eres policía, o sea, tú eres un bombero. Como dije... Galo es el mejor bombero de la ciudad, él sí, él sí puede pelear de tú a tú contra las personas estas incendiarias, sin embargo, su objetivo, pues como todo bombero, es salvar las vidas de las personas las más vidas posibles y apagar el incendio, para esto han desarrollado tecnología congelante impresionante, que hace posible combatir llamas a un nivel que hoy en día no se podría, obviamente, Burnish. Lo, digo, lo, eh, Galo pertenece al Departamento de Bomberos de Rescate Ardiente <risas> el, el número 3 curiosamente, ¿Sí? o sea me acordé otra vez de nuevo de, de, de el, el Departamento 8, bueno, ya saben algunas similitudes, pero no es un plagio literalmente, sí, sí siento que es un homenaje y está basado aquí, Galo obviamente es un personaje muy atrayente muy interesante, está basado en Camina, para los que vieron Tengen Topa Gurren Lagan y es esta clase de personalidad muy muy luchona, muy para adelante muy, li- muy líder eh, avienta siempre el valor y los principios morales el, or- el heroísmo siempre por delante así que de entras, de buenas a primeras te cae bien, es un, es un tipo carismático y quiero decir, no sé quién lo dobla, pero quien lo dobla, utiliza en momentos algunos slangs mexicanos que me sacaron de onda, de hecho hay palabras extrañas que no esperaría haber visto jamás eh, dichas en una película de anime, no sé si tú lo viste en español Ojak, pero hay una parte en la que los compañeros de Galo dicen, un, ya ves que Galo hace algo, no voy a decir qué para no spoiler todavía. Galo hace algo, le sale bien. Y sus compañeros dicen, oye, Galo lo hizo bastante bien. ¿Crees que lo fue premeditado o fue de pura cagada? Y esa palabra es la que dicen, güey. Así tan vulgar como se escucha. Entonces responde la chica, la que parece una loli, y dice, nah, yo creo que sí fue pura cagada. Entonces yo me boté la risa. Wey. Me boté la risa porque yo jamás había escuchado eso en un anime y menos en una película. O sea, se escucha bastante, pues, de repente vulgar. Es, es muy gracioso porque no lo esperas. Y yo sé que podrá ser un slang mexicano, pero como dije otra vez, pues a mí me gustó. Yo lo reconocí. Y creo que no le resta a la película. Creo que la hace bastante diferente y, y bastante cómica. Dicho eso... Eh, Galo tendrá que en algún momento enfrentarse a los últimos Burnish del mundo, que algo traman algo traen por detrás, Galo en algún momento se dará cuenta que esos seres, seres humanos que, tam- que manejan las llamas pues son al fin y al cabo eso, ¿no? también son seres humanos y las razones que los humanos tenemos para hacer lo que hacemos, siempre son complejas no son tan, tan, tan duales, no siempre es bueno y malo, no siempre son maniqueas eh, a veces somos más, com- somos más complejos de lo que parecemos y Galo, no, no, en algún momento no se estará tan seguro de preguntarse si el bien y el mal son tan sencillos de distinguir sale, hasta ahí diré una película trapidante, una acción impresionante, muy buenos dibujos si tú estás interesado, pausa aquí ve a Prime Video y si no, pues ya sabes, <ríe> a tus lugares de confianza, guiño, guiño. Guiño, guiño que es una pasada, aquí acaba aquí acaba la alerta a partir de aquí, ¿qué pasará, amigo? Vamos a fumar spoilers. Hartos para fumar. Los vamos a, a fumar en pipa, incluso. A partir 28 de 28 gramos. 28 gramos. Después. Si eres mexicano, ya sabes qué significa 28 gramos. Y si vives debajo de una piedra, bueno, es la cantidad de marihuana que puedes cargar. Legalmente. Legalmente, porque
1: puedes cargar una tonelada si quieres. Legalmente. De hecho, eh, hablando un poquito sobre el tema, escuché, vi mucha gente en redes sociales como ale- alegrándose y otros enojándose, obviamente, porque siempre hablo de los soldados. Sí, y de claro. los que se alegraban, casi nadie sabía cuánto era lo máximo que podías cargar.
0: Una, ca- una cajetilla, ¿no? Más o menos es lo que están tratando de, sí. de asignarle. Sí. Entonces, pues yo, a mí me parece bien, digo, al fin y al cabo la gente ya lo hacía. Ahora no solamente, o sea, no va a pasar nada, no van a consumir más. De hecho, este, creo que van a consumir menos. Hay gente que dice, ah, es legal, pues ya no lo voy a hacer. Vamos a ver qué es lo siguiente ilegal. De hecho, sí, es porque... Eh, bueno,
4: la en, en pa- policía te
0: agarra. ¿Qué es eso, joven? Mi
4: marihuana. Ya es legal. El, eh, el
0: policía, si no se
4: vale. Uy, joven, ¿cómo crees eso? No se va a poder. <risa> La de una putiza.
0: Pues ya dijo AMLO. Sí. Ah, ¿lo dijo AMLO? ¿A poco usted cree que todo lo que dice AMLO es verdad? El, el policía, ¿no?
4: <risa> ¿A poco usted
0: le cree, joven? ¿A poco usted le cree? Aquí la única <risa> ley somos nosotros. Es, 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 es... Eh, ¿Cómo? Aquí la única... La única ley es me. ¿Cuál es me? Esmeralda, mi macana. <risa> ¡Ay, cabrón! <risa> bueno... Ya, si les gusta o no les gusta, pues supongo que eso ya será cuestión de ustedes. Yo creo que, pues, cada quien decide. Es más, es una, es una droga tan suave, porque realmente la marihuana es una droga suave, que si hace rato hubiéramos hecho esta legalización, y hubiéramos eh, puesto a un al tabaco, hoy veríamos lo mismo que le pasó al tabaco, güey. Ya la novedad hubiera pasado y, sinceramente, la gente no fumaría no porque se le prohíba, sino porque ya no está de moda. Ah, es que ya no es la moda. Ahora la moda es ir al Starbucks, o sea. Y eso pasa, ¿eh? Porque en los 80s y en los s fumaba mucho la gente porque lo veían en las películas. Era la moda del momento. No creas que de repente la gente tiene esas costumbres porque porque es su necesidad o su decisión ah, no. son súper influenciables por lo que ven. Lo que pasa con las drogas es que como todo lo que se prohíbe se vuelve más um, atractivo, atractivo por algún de, de alguna forma de decirlo, ¿no? Pero ya nada más pienso que, todas las drogas deben de pasar por la misma madurez por el mismo maduramiento, para que una vez de una vez portadas dejamos de tener esta violencia tan extrema que vivimos en México, que solamente cobra vida a lo puro tonto pues bueno, avancemos, ahora sí, hablaremos de los spoilers, amigo Gunther usted eh, la vio muy probablemente porque porque aparte duraba menos que una serie supongo ¿qué le pareció a usted? no escuchó usted absolutamente nada de su opinión, ¿le Mal. gustó o no le gustó? ¿Le, le, ¿se le hizo mala? es bastante válido dígame qué fue lo que no le bueno, gustó. Bueno, no me agrada
4: Ya la había oído antes. Desde hecho, tenía muchas ganas de verla desde que fue anunciada, pero no sé. No hay cosas que no me cuadraron tanto. Las motivaciones se pierden (ríe) a pesar de que te hablan muy muy seguido de ello. Los que se odiaban ahora son son novios. Eh,
0: Momentos ya hoy, de hecho,
4: no sé. digo, no, no me terminó de agradar tanto, supongo que no mis expectativas eran otras
0: <risa> pero es disfrutable D- dime, me parece interesante, ¿qué expectativas tenías tú, qué esperabas tú de la película?
4: Mm, eh, tiene unas escenas de acción y están muy bien animadas,
0: sí, creo que eso sí no hay quejan eso, sin
4: embargo creo que la historia me esperaba algo un poquito más, quería más misterio, más profundidad tiene su su problema resolver, pero este su, prácticamente se desenmascara solo y desde un principio si desde que ves que lo
0: salvó sabes que ya él es el malo. <risa> puedes decir okay. nombres y todo, eh, puedes ir directamente ya Ya son despu- El el güerote como dijo mi primo. El güerote. Sí, ve- ¿Qué, vemos qué, que el gobernador el, 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 gobernador, el gobernador, gobernador supuestamente era el bueno, ¿no? Y al final la, pues es el malo. La película la estuve viendo con
4: mi primo. No estaba aquí ahorita, pero eh, él se quedó dormido yo me quedé dormido vaya entonces esperaban y, algo muy diferente sí de hecho en cuanto lo vi al gobernador salvando, le digo estoy más que seguro de que él es el malo y me dice ¿por qué? Porque no creo, no, no creo que lo haya salvado. Es más, hasta pienso que le ha de haber incendiado el edificio <risa> a la madre. <risa> todo eso, todo eso desarrollo de solo verlo. Sí, mira, eso no, que está no, raro porque no tenéis no sé por tan bueno, pero algo me daba la impresión de, de que así era. Es como dices, no, no todos son muy buenos. Y lo que sí no me esperaba y eso sí me gustó fue de que le tuviera como tanto desprecio.
0: Oh, sí estuvo chido,
4: ah, alias, estuvo y, chido. A Galio, a Galo, a Galio. Ajá, que el, que el gobernador le tuviera tanto de
0: pero te, te explican por qué. Dije, ah, eso sí está chido, tiene un buen fundamento. Sí, cree crees es muy interesante a la hora que desarrolla su maldad. O sea, sí, sí parece el malo obvio, no voy a decir que no, pero el hecho de que le recordara lo, la falsedad que le era. Mira, yo al fin y al cabo sí pienso que una serie hubiera sido mucho mejor. Tenía, tiene tanto, tanto de dónde desarrollar que sí se siente apresurada. Sí. Esa sí ah, es, a es la otra
4: cosa, Ajá. que se siente un desarrollo muy rápido, en el cual, te digo, los, los que eran antagonistas antes, protagonista y antagonista, uh-huh. pasan a dejar de serlo muy muy rápido. Yo pensé que era la resolución. waifu, güey. Sí, no. En una resolución un poco, pues, agridulce, en la cual de, ay, mira, nos, acaba, nos acabamos de agarrar putazos tú y yo, pero... Descubrimos un búnker secreto y ahora somos los mejores amigos. Sí,
0: para poner un poquito en contexto a quien no lo ha visto, precisamente la la historia nos habla de que el mejor bombero se encuentra contra el peor de los delincuentes de los, en español le llaman los flameantes, los burnish. Entonces eh, está muy chido las peleas. Eso sí, creo que en el aspecto técnico no tengo ninguna clase de de crítica. Ahí se se lucieron. Ese no es el problema. Y al combatir, como tú dices, pues el el bueno captura al malo, lo llevan a prisión. Sin embargo, Leon o Leon, no sé cómo, cómo lo has escuchado tú. Lion, Lion, sí. Lion, tiene una justificación más allá por la cual hace lo que hace, ¿no? Aunque es es un poco barata si me lo preguntas y eso es donde donde me tengo que quejar. No me gustó la justificación, me parece un poco, hay parte que me gustó y parte que no me gustó, pero me pareció un poco tonta la... la justificación.
4: Primero la ova en la de donde te presentan a los personajes y luego es la película. Tiene un poquito más de sentido, pero aún así se siente como un argumento flojo. Es que quemar
0: porque una voz en mi interior me dice que queme. Oye, pues eso y parece un loco. ¿Cómo no te van a tener, amigo? O sea, <risa> si me hubieras dicho <risa> antes por qué te hablan esas cosas en tu cabeza, a lo mejor podríamos haber, no sé, descubierto algo, ¿no? Pero eh, que su justificación sea porque quiero ver el mundo arder literalmente. Oye, ese meme ya está muy visto. Pues no. Entonces, esta, por este setting nos lleva a que, pues, de alguna forma, Galo y Leon pues, son antagonistas, güey. Son las, eh, son las antípodas sí, son uno pues, del otro. Pues. Eh, las dos caras de la moneda. Creo que se vuelen amigos demasiado pronto. Creo que es lo que quieres decir, ¿no? Que Galo sí, tenía bien. que haber visto un poco más. el único sí, que ve simplemente um... es una persona morir y dice, ah, t- mira, también son humanos, también sufren. O así, pues, sí, güey, los delincuentes se mueren. Pero no, por eso no los vuelen buenos. <risa> <risa> Sí, fue, fue un poquito lo, flojito el cambio de, de Galo, ¿no? De está, parecer.
4: El hecho de que las motivaciones de ambos, todos, los, los dos dicen, ah, yo estoy muy motivado a ser el mejor bombero, el otro, yo estoy muy motivado a que nos respeten. <risa> y a quemar el mundo, y güey,
0: cuando, no solamente que respeto, eh, quiere el respeto, quiere quemar el mundo.
4: Ya <risa> 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 vez que, que se dicen eso, es como de, mi voluntad es más fuerte que la tuya, y ese es todo el argumento que, que expresa su voluntad. <risa> Es la voluntad de fuego, oh, amigo. <risa> de la aldea de la, la hoja. O sea, cuéntame algo. <risa> que, ¿En dónde se da el
0: cambio? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué, Cuenta, ¿qué fue? Cuéntame un poquito ya. ¿Qué te pareció este Camina 2.0? Tú que obviamente reconoces más a este, a este personaje y que sí. muy probablemente te gustó mucho más que a mí tenga en Gurren Lagan. Que no quiero decir que no me gustó. No me vayan a quemar con fuego ah, que sí queme. Está chida, pero no.
4: No me, me gusta su final, pero sí. me sentí triste.
0: Ahorita llegamos ahí. Sí. Uh-huh. sinceramente a mí este personaje me gustó el personaje creo que sí tiene una persona que me gustó, la vi en español por lo tanto me gustó más, sin embargo pues es obvio que se siente un tipo carismático de repente cabeza hueca y de repente el malo es el clásico que se siente que es mucho más listo y obviamente tiene una justificación mucho más profunda sufro, sufro, sufro y el otro güey ay mi enemigo sufre, a lo mejor sufre por algo ¿no? (risa) pero eso no le quita que Galo es un personaje chido es un personaje, no es demasiado profundo pero es interesante. Cuéntame un poquito, amigo, qué te pareció a ti. Oye,
1: pues, eh, yo antes de verla, yo ya, la, ya la habían anunciado y yo desde entonces dije el, el, con el, el título de el Camina Bombero. Camina Bombero.
0: De... Naruto sí. Verde, Camina Bombero, que la no, gente no le puede decir por sus propios nombres a las cosas. okay
1: no, no, sí. <risa> <risa> A ver qué pedo, y estuve esperando a que saliera, y ya cuando salí, vi ¿eh? honestamente, yo. Espero. Mierda, se va. Porque, digo, porque la, la mayoría de los personajes, aparte de Galo, de Lío y del alcalde, como que les falta algo para que. No sé, siento que les falta Capítulos, amigo. Ya... Están muy
4: desplazados, güey.
0: Es que, es que se nota o sea, que había sido eso... pensado para hacer una serie. Sí, sí, se, no se, ahora ahora sí se nota y, no, y, sí. y eran mucho más importantes. Incluso en algún momento parece que Galo va a tener una relación romántica con, con la Esta chica de la, de la francotiradora. Ah, perdón, me equivoqué de anime. Sí, contra, <risa> con Aina. La, ¿Cómo se llamaba la francotiradora en Tengen Gurren Lagan? Yoko. Yoko. Yoko, o sea, es, se ve que es Yoko, güey, nada más un poquito más sí. tapada, ya que el brazo se lo pasaron a la, la, a la Loli, que no enseña, bueno, sí enseña, pero no enseña nada porque no tiene nada. Aina se <risa> ve que ves el interés romántico de Galo. Y que sí iba a desarrollarse un poquito más por ahí. Porque al final ella también es muy importante, güey. Aina también es importante. Pero como tú dices, se nota que eran muchos personajes para una historia mucho más compleja. Pero que, pues, por el tiempo... Y se siente que recortaron cosas, güey. Porque la película es larga. No les dio... No es, es el tiempo. Yo no sé si pensaron que porque venía la pandemia una película era más fácil. Eh, te digo, no sé si... La no animación antes, CGI es más cara. Es antes de los de la pandemia, güey. Todo esto fue antes de lo de la pandemia. No les aprobaron el presupuesto para una serie y mejor yo la mandaron que, para yo, una eso, película. Pues yo eso yo es lo más probable, la ¿no? fue
1: eso, Que no les dieron el presupuesto necesario para hacer lo, la película, la película de la serie que diga, que ellos querían hacer y pues terminó siendo una película es de... Un, un, una película larga. Es que al fin y al cabo también
0: es eran para dos para estudios, güey. Sí. Entonces a lo mejor el costo sí se te iba muy alto. Pero también, si pues lo hubieras sí, hecho bien, poder. también te hubiera reituado. Aquí creo que fue una mala decisión de los, sinceramente una mala decisión de los de los ejecutivos, no creo que de los estudios, los estudios pues eh, ahí está su arte, es, es intachable y aparte con las precuelas de la parte del de día de León y el día de Galo, se nota que esto arrancaba desde antes, o sea se nota la, el episodio cero, Obvia, obviamente esto era una serie, claro. lamentablemente pues no, no lo quisieron hacer así. Rescatemos lo que sí tenemos y no tanto lo que no tenemos. El, el enemigo, amigo, o sea, yo en dos momento sí pensé, dije, es un waifu. En el póster dije, ah, la chica, la rubia contra el camina, el peliazul. Y cuando empieza a hablar en español con un vocerrón, así oh, yo soy Leon, y yo qué. De hecho, sí, de hecho, tiene la voz más gruesa que Galo, Que Galo, español, galo wey. sí. Dije, ah, oh, la madre, es un tipo. De hecho, Ralex la estaba viendo conmigo. Me dice, ah, mira la waifu. Y de repente habla y dije, eh, ¿te gustan los trapos? No, pasó, no, no. Es que no parecía, no parecía. No, 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 no. O sea, si estaba, es que como está plano, pero ya sabes que ahorita, todas las chicas están planas. Para estar re bonito, güey, el enemigo, o sea, dije, eh, a la madre. Y ese que con, la, con la armadura que aparece al principio, tenía una armadura de fuego, pues parece sed, güey, o sea, proyecto sed. El tipo se ve
1: mega peligroso, nunca te esperas que sea esta rubia flaquita delicada, güey. Así es. Habla un sí, poquito ¿qué te no. pareció
0: a ti la relación entre Galo y, y Leon amigo.
1: Extraña, así como ya dijo Gonter De hecho, la comunidad de, de, ah. esa, de. esa el fandom de esa película. Ah, de qué? De trapitos,
2: ¿De, de, de qué?
1: No, 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 de la, de Promare, porque hay una, se hizo una comunidad pues, la, que nomás una película y dos obras en y serio, es una comunidad bastante grande, sí, pero vuelve, vuelve. Sí, eh, ellos hacen el ship entre Galo y lío, aunque el otro prácticamente toda Aina no, ya, pero es por el, como de repente, es como si de repente se enamorara y se hicieran amigos es, es la, no sé, como que es la, la sensación que te,
0: o sea hicieron un bromance de una simple asociación heroica que tuvieron en el en el, la película,
1: no no, no, no es un bromance es, es un mo- romance normal, ah, es un de- romance, de verdad, no, oh, sí, sí, pero es ya la comunidad, enferma, pero es que también en parte la gente se entiende porque como dijo, primero, era, y yo que estoy contra ti y ya es como de ahora somos amiguitos como que fue quedó rápido y eso fue esto, como que nos incentivó a chipearlos a sí, sí yo también dije que esto es material para Fujoshi
0: sinceramente dije ah esto inmediatamente van a a sí. obviamente y se presta y aparte el tipo se presta wey, porque a menos de que tú no hayas visto la película y ves nada más el póster si te vas con la con la finta de que son es una chica y un chico porque aparte tiene esos rasgos delgados o sea Entiendo que su poder no viene de la musculatura, pero ves a, a Caminagalo, está pues tiene la silueta de un hombre. Y ves a Lio, más que las tortillas
1: a <risa> Está bien mamado también. No, sí
0: está bien mamado, el, pues es un es un firefighter, güey, amigo, es un este,
1: un bombero, pues eh. ¿Un bombero? Sí, sí
0: cuadra con su, con su figura, de hecho. Pues vemos al, al escuadrón congelante, vemos al eh, Vulcano, que es su líder. Y es un tipo todavía que parece la roca, pero más chetado todavía, como que se metió más a anaeróbicos. Pero es, sí. es raro porque el lío no parece, o sea, su cuerpo parece el de un muchacho, y muy probablemente esa es la razón, lo es, pero tiene esos rasgos muy andróginos, lo cual pues me, no sé si, muy probablemente es, no, yo creo que sí es, wey. Es un guiño a las Fujioshis, porque obviamente Studio Trigger quiere vender y sabe que pues que son un mercado potencial muy Esto muy vende, está muy bueno. viable. Muy viable. Uh-huh. Supongo que no me voy a quejar. Digo, me dieron a la waifu. Aina está bastante bien. De hecho, dos waifus. La hermana de, de Aina. Sí, hermana. La waifu científica <ríe> y la waifu mecánica. Y la loli. Pero bueno, a mí la loli no me gustó tanto. Pero bueno. Me quedo con la hermana. ¿Cuál de las dos? Gracias. ¿Ah, la científica? La científica. La, sí, sí está, la científica. estaba bien. Se ve que ya, ya es madurita. y ya aguanta. Ya aguanta tres garrapas. <ríe> Bueno, hay otro momento del que quiero hablar que precisamente es el para mí el momento de inflexión, ¿no? El momento en que Galo cambia de parecer respecto a los flameantes. Este momento es cuando Galo ve que los, flamea- los flameantes son, uh, pues lamentablemente, utilizados para experimentos. Todavía no se entera de que los están utilizando para hacer un motor tri- de
1: transdimensional, pero... Cuando arrestan al de la pizza se empieza a preguntar el por qué se lo llevan si él no ah, había sí. hecho nunca nada más. Es cierto, es cierto. ¿Ve que el arreca, Estado al cual es sirve? Arreca, arreca. De hecho, Ajá. ahí ten, tienes tres cosas
4: o al menos así lo vi yo. yo. Yo pensé primero, pues Galo se va a dar cuenta de que pues, también son, son personas humanas y que si viven sí, en ¿no? sociedad de así sin sin ejercer y en una o controlándolos, <risa> este no habría problemas y podrían convivir. Entonces ahí la resolución que, que se me ocurría era de que el, el niño andrógino el niño podría andrógino. hacer las paces llegando después de su pelea a negociar con el de ah nosotros también somos humanos y después con eso vendría reforzado con la muerte que ve que se cuando se convierte en ceniza. Exacto. Después de que escapan de, de prisión uh-huh, y uh-huh. todo eso iría reforzando es, esa, ese pensamiento en él en el de que pues, también son personas y no en esta cosa extraña de que nada más de nos volvemos compas porque el malo es otro.
0: Exactamente, exactamente. Creo que en algún momento Leon no dio suficiente tiempo para que él se involucrara un poquito más con los flameantes que notara que, que sí, había o sea, algo mal en lo que estaba sucediendo en la ciudad. Ajá, lo de la pizza debe fue una pizza. Otro. Sí, lo de la pizza fue una pista, pero realmente Tony no sabe por qué, porque también nunca termina de, de decir la por qué no debería combatirte. O sea, Hasta el final Leo dice Es que solo escuchamos, tú no lo entenderías Queremos quemar todo, sí güey, pero No deberías de quemar todo, me importa un comino Si es un mensaje directamente de tu Dios Intraestelar o si es la voz De sus corazones, eso no tiene nada que ver Con que eso esté bien, es que dejamos un un, un, una ruta de escape y la gente pues se muere porque la de fuego. Sí, güey, la gente se muere porque no toda la gente está acostumbrada a vivir entre las llamas. Porque, Qué pedo. Porque no son de fuego, güey. No son o sea, de fuego. Sí, Leo no termina de, de hecho, no termina de caerme muy bien, eh. Eso, eso sí te lo digo. O sea, su justificación so, no es. No de es los malos,
1: entre comillas, de ellos, me cae mejor el tipo del cabello largo, güey. Ah, sí, uno de los de que anda con él, ¿no?
0: Alista el ah, sí, proyecto. No. Ese que se convierte Ay, creo que en toro. Sí, sí, para los que conocen League of Legends, pues ya saben para ver,
1: parece a él. El es que él mismo o sea, no me cae mal, pero tampoco me cae tan bien como tal vez Galo, que él sí me, me cayó bien, o tal vez el Paris, que aunque pasa Pasa muy poco tiempo en pantalla, se nota que es muy eh, bien buen pedo, el, el moreno. Sí, 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 de y hecho, cae, pues, y nunca termina de caer bien como debería de
0: caer también. Sí, no, 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 no termina de ser carismático, no, no terminas de empatizar con él porque su justificación nunca es, eh, pues, cuando algo con lo que tú puedas estar de acuerdo. Sí, o sea, yo sé que tienes la necesidad de quemar, pero ¿por qué tendría? que apoyar que tú quemes cosas. Entiende que aunque tú tengas que liberar el fuego y no sepas por qué y solo porque una vocecita te hable, pues no, no es este algo que en lo que... Y menos si es un bombero, O sea, no puede obligarse Galo a entender eso. Y sobre todo porque él protege a la gente y Lío, digo, no, no está por la, vala, el, por la labor de proteger a la gente. Él es su misión, tan egoísta como esta sea. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual te, los combaten. Al final, como tú dices, un malo es otro. Y el enemigo de mi amigo es mi amigo, pues temporalmente, pero ahí es donde precisamente quiero dar, dar el salto. Vemos que en algún momento hay, una, hay, una, hay un evento, hay una situación en la que ambos deben unirse. Hay un doctor que había comenzado a desarrollar un motor para aprovechar la energía de los flameantes. Y obviamente como era un doctor buen pedo, era un doctor buena onda, un abuelito buena onda, no los quería matar. Solo quería entenderlos más. Sí, quería entender un poquito más de su naturaleza, la cual nos cuentan precisamente a esas alturas de la película. ¿Te acuerdas más o menos por qué Por qué los flamientes existían? ¿Cuál era su verdadera naturaleza? ¿Y cuál era su conexión cósmica? ¿Alguno de los dos? Oye, oh, no me acuerdo qué
4: eh, Porque. O sea, es, bueno, lo que explica el doctor era que eran como una especie de unión interdimensional. Exactamente. Si mal no recuerdo, era. Sí. Una posesión. ¿Cómo se llama? Sí, una posesión pero no sé no entendí si de ellos mismos
1: en otra línea de tiempo o de alguien más de la otra línea ah no, me acuerdo, no es alguien más de alguien del de la otra dimensión vienen a nosotros a la de nuestra, entre comillas, pues por así decirlo.
0: Y la única forma de materializarse en nuestro mundo es a través de una persona que resuene con ellos, que sea compatible, pero uh-huh. literalmente hacen posesión del humano. ¿Y de dónde yo Se quería decirlo? Decir
1: que es yo de otra dimensión, pero sí, sigue siendo una posesión. Es, es que no Porque. es tuyo,
0: pierdes tu voluntad, ves a estos güeyes quemar todo, quemar todo. Oye, y no perdiste tu voluntad de humano, ¿verdad? No, no, no. Por eso quiero quemar todo. Bueno, pues yo soy humano, no quiero quemar todo. Así que hay algo diferente entre tú y yo. O sea, eso no, es a lo que sí, me refiero. O sea, sí, sí están siendo esclavizados. De hecho, lo dice. Son esclavos de los flameantes. El, hasta el mismo, hasta el mismo lío es esclavo. Porque pues solamente una vozcita me dice quemar, quemar, quemar. Y tengo que hacerle caso por alguna razón. Digo, si fueran más claros si te explicaran por qué o qué demonios es la, la naturaleza de esto. Pero no te lo dice. También revela, revela algo, Craig, más o menos a la altura de esta, que es la, el peligro que sufre el planeta. ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que estaba pasando precisamente, amigo
1: Jack? La magma del núcleo está empezando a salir y se supone que va a destruir todo. ¿O pues eso que que, es lo que él cree? Exactamente. Se
0: supone que a partir de que comenzaron a aparecer los flameantes, el núcleo del planeta comenzó a agrandarse, 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 agrandarse y el magma, pues obviamente como... Como todo, tiene que salir por los volcanes. Pero iba a ser tanta la presión que iba a cubrir la, la superficie. No iba a destruir el planeta realmente, pero ¿quién puede vivir en un planeta lleno de magma? ¿no? Aquí, aquí la situación es que... Quizás pues, ellos. Exactamente. Ellos sí. Solamente ellos. Pues sí. Pues entonces estamos nosotros los humanos eh, eh, encarando la extinción. Leo no termina de cuadrarme como que esté haciendo algo bueno, ¿eh? ¿O por qué debería ser empático con su causa? Ahí sí no. dije, no, espérate, espérate. A ver, yo pensé que lo iban a redimir y termina siendo peor la, la cosa. Ahora es más malvado. Pero quien termina redimiendo un poco es el doctor que explica algo más, ¿no? Recuerda que nos explica en algún momento el doctor que los flameantes, si bien es, eh, hicieron que apareciera, o sea, a, 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 hubiera más presión en el centro del planeta porque precisamente la unión interdimensional se hizo en el núcleo de nuestro planeta. Es por ahí por donde salen. Es por eso que, por eso bueno, agrando realmente se agranda, se está agrandando más de lo debido por los experimentos que hace Crei con ellos. Ese es, es si el proceso iba a ser lento, paulatino y pues sí si iba a traer erupciones volcánicas, lo que está haciendo Crei que es haciéndolos eh, literalmente como tel- combustible de su teleportador. Los está haciendo sufrir y los está pues básicamente matando. Cuando hace esto, está provocando una reacción en cadena que está empeorando el agrandamiento del centro del planeta. Lo cual no solamente terminará entonces haciendo erupción los volcanes, cubriendo con lava la superficie, sino literalmente destruyendo y rompiendo el planeta. Lo cual ya ni siquiera va a quedar planeta para nadie. Cray hace esto porque piensa que la única forma de sobrevivir, lo cual hasta aquí, güey, yo estaba de acuerdo con Cray. <risa> o sea, yo no encontraba del fallo en su lógica, como dice Malcolm, güey. Oye, si ya no uh-huh. puedes hacer nada, pues te largas, te vas, tomas tu nave y te vas a otro planeta. Y si tienes que sacrificar a esos hijos de puta que son los que destruyen tu planeta... Que realmente pues, en... pues lo haces, pues no, lo no, hago está, no están viendo por ti, güey, están queriendo quemar todo, entonces es cruel, pero aquí estamos hablando de supervivencia. Hasta ahí en ese me momento, me como, como dijo Gunter, sí tiene una justificación un poquito más profunda, creo No es tampoco, sí se nota que va a ser el malo, malote por la... ¿Cómo se paran? Sí, pero ahí te preguntabas,
4: o sea, ¿quién es el malo? Es, son, ¿Sí? Primero eran los, los que incendiaban todo, ahora es él. Que, pero si él quiere salvar a la humanidad, <risa> sí, ¿no y ¿no es realmente el bueno?
1: <risa> sí, güey, o sea... A lo que nosotros diríamos maquiavélicos eh, antes sí. de que lo diga, sí, sabemos que Maquiavelo nunca dijo esa frase, pero pues ya se nos apego esa pues frase. fue el,
4: ya Palabra. la costumbre. El fin justifica los, los miedos, digo, los medios. <risa> los miedos,
0: Sí. <risa> Mira, aquí la, lo que tú te puedes preguntar, bueno, si es una opción horrible, ¿hay una mejor? Y la verdad es que hasta este momento, ya avanzados tres cuartos la película, no, no, ¿ves que hay una mejor solución? No. O sea, no la hay. O sea, dices, bueno, es que... ¿Y qué haces? Los dejas vivir todavía, pero quieren quemar todo. La opción es quedarse en el planeta peleando contra unos tipos que quieren quemar todo mientras el, el núcleo se agranda y se agranda progresivamente. O la otra es utilizar a los tipos que quieren quemar todo. Y te largas con ellos, con, usándolos como combustible, a un lugar más seguro, donde puedas vivir y ellos mismos no lo hayan destruido. Al fin y al cabo, estos alienígenas, como les hace llamar el, el doctor, el holograma del doctor, digo, porque sabemos que Craig lo mata en el pasado, precisamente... Te hace preguntar si no es exactamente la razón de que por la que ellos deberían precisamente ser sacrificados. Ellos son los malos en teoría porque quieren acabar con la vida. Solamente los que aguanten el fuego no. Entonces desde el punto de vista evolucionista es una raza queriendo sobrevivir contra otra raza que quiere sobrevivir. Entonces yo aquí yo planteo el no hay buenos y malos. Es la supervivencia del que quiere quedarse, wey. del que quiere sobrevivir. Ah, podrás decir... No, es que yo me odio y entonces por lo tanto odio la humanidad. Entonces que nos exterminen. Bueno, pues a ti, pero muy probablemente al resto de la gente no. Si ¿Sí me explico, o sea, Tomás aquí que tenemos la culpa. Exactamente. digo, pues hay que, si hay gente que se quiere suicidar, pues que se prenda en fuego. Eso podrías sí. decir en Promare, pero a la, a la otra gente no se quiere morir. Y esos cabrones no, son, ca- son cabezas duras y no quieren Dejar de lado su... Digo, ya no se ven la, la opción es capturar, pero si de todos Modos ya capturados, el núcleo No se puede parar. Recuerda que hace mucho hincapié Y le preguntan muchas veces a Craig, es que no encontraste Otra forma, te rendiste Güey, no es como que te rindas, a ver, tú ve al núcleo del planeta Cabrón, o sea, qué chingados, con pura voluntad Si es una pendejada la que dice En algún momento Galo, ¿eh? es que te rendiste sí. Otra vez, y bueno güey, entonces tengo la tecnología, soy, el millona, soy un millonario, tengo la tecnología más avanzada del planeta. Y de hecho sí podría parar el, el núcleo con una arma congelante súper avanzada, pero no se puede llegar de ninguna forma. Es que hay que encontrarla, güey, o sea, cuando la quieres encontrar, pones gente a investigar. Tengo años investigando y no la he encontrado. Es como el gámbate, güey, o sea, es el gámbate tu puta madre, güey. O sea, ¿cómo, cómo, cómo te vas a esforzar más? si es imposible, o sea, es, no, es un absurdo. Pero también, aunque congelaras el núcleo,
4: eso no... Mandaría la chingada al planeta pues, de
0: todos modos. <risa> Exactamente. <risa> bueno, a eso es a lo que me refiero. Así dije, a ver, ah, hay, Trigger, aquí sí te, o algo le falta a la serie, o faltó desarrollo, o algo no me estás planteando, porque el lío no me termina de convencer. Sí, pobrecita gente, los utilizan y todo, pero es que, ¿cuál es la opción? No me das una solución, no hay una respuesta. Y la verdad que esta es la parte que a mí no me gustó. La, la solución, güey, el cómo, cómo el, el nudo se llega a su clímax y encontramos una solución que para mí es bastante malita, bastante injustificada. ese tipo de cosas son las que yo no perdono, güey. Podría decir que fue una sorpresa que iba bastante acorde a los poderes que después te muestran, pero... Si fue por falta de tiempo, por falta de capítulos, si sí, se siente como un Deuxx Máquina, ¿no? Y no solamente estoy sí. hablando del robot que se no, llamaba Deuxx Máquina, máquina güey. Sí. Así es cierto, así se llamaba. Así se llamaba. Dije, mm, guiño guiño, guiño guiño. O sea, como el mismo autor dice, mira, como no tengo tiempo, me voy a sacar la respuesta de la manga. Deuxx máquina. El culo. <risa> amigo, amigo. Diría, el, Diría, me dicen del Jaimiku. Así es, diría jaimico del trasero. ¿Te acuerdas cuál era la solución sacada de la de la manga, amigo? ¿Detenerlo? <risa> bueno, a lo mejor eh, la situación es que era bastante ilógica. Se supone es que, no, que las voces no hay... le decían a los a los eh, flameantes, a los burnish, que quemaran sí. todo porque era la solución. El problema es que no sabes qué es la solución. No es lógico que quemes todo y que esa sea la solución. Y aparte no. hasta este entonces absolutamente ningún ningún incendio había demostrado no quemar y matar gente. ¿Cómo vas a saber no que el Li- león es capaz y fue solito, verdad? Nada más él o combinó con el motor. Ah, ¿cómo vas a saber que el lío combinado con el motor de un muerto que vive bajo, el, bajo un lago es capaz de producir fuego que no quema? Combinado con la voluntad de fuego del ninja de Galo, que se hace su mejor amigo ya hoy, qué es lo que impide que quemen todas las personas. ¿Cómo vas a saber que hay un fuego combinado de fuego humano con fuego real que combinan en flamas salvadoras? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo? nadie
1: le ibas a. Saber. Sí, no, nunca nadie le iba a averiguar así, güey.
0: Güey, no, es como. ¿Quién es el asesino? Nunca lo iban a averiguar porque el asesino no existía. Es Dios, güey, que está literalmente matando con. <risa> Y de repente te sí. das cuenta que estás dentro de, no sé, de, de, de mira, de Nikki. ¿Sí? O sea, en sea. <risa> <risa> ah, güey, pero ahí sí, sí te dan pistas de que lo que está sucediendo, Coco no está tan sacado sí se, <risa> sí se va construyendo, sí se va construyendo
4: y hasta... Pero al último, o sea, si ¿sí ella podía viajar entre ambos mundos de manera que ella quisiera... No, sí si le... ¿Nunca? ¿Por qué nunca se movió? No? Sí hubo ahí como un fallo, ¿no?
0: Supongo que era un bug de sí, su poder. Un bug. <risa>
4: De allí en fuera, pues, lo demás está planteado. Pero eso sí, al final es como de... Tienes
0: que vivir como que esto es un Deoxys Máquina y que aparte te lo cantaron, güey. Que iba a ser un (risa) Deoxys Máquina. No, no. no. Cuando no me hubieras visto, estaba haciendo de
4: comer. (risa) (risa) Porque te digo que nos quedamos dormidos, entonces la terminé de ver hoy. Sí. Eh, Estaba haciendo de comer y pues sale el el robot y (risa) dice... Deus sex eh, Máquina Y yo, ay, ir a,
0: ir a estos Vatos, pues
4: <risa> Que
1: era Lo
0: hacen sutilmente sí, o sea. Ya, chingues su madre, cómo le ponemos <risa> Pues lo que es, güey <risa> Ay, sí, güey, que se hubiera llamado eh, No, eh, sacado Del, no, no, bueno Curiosamente, vemos lo en el Quiero pensar no, que no, no, no. lo sucedió ahí es que su poder combinado con el motor completo, creo que el doctor, mira, la única forma en la que esto no quede tan mal es que el doctor, do, doctor, el doctor, el doctor previamente asesinado por Craig, ya sabía cómo solucionar las cosas, ya sabía que el fuego de los Burnish, de los extraterrestres, tenía algo que ver con muy probablemente lo que, con la apertura de la dimensión. Quiero suponer que el doctor, en su infinita sabiduría doctoril y, científic- doctor. y científico loco, había hecho estudios donde había deducido que la única forma de cerrar la brecha interdimensional era mandar los Burnish a su hogar, a todos, pero de golpe. Pero tenían que acabarse la energía, supongo, porque están supercargados. Al acabarse o agotarse la energía de los Burnish en un estallido... Multietnico Multiflamal Iban a a acabarse sin energía Y van a poder regresarlos a la la puerta De vuelta, como los Kaijus De de Pacific Rim Quiero (risas) suponer que eso lo dedujo pero son como, como son extraterrestres y son interdimensionales y están en su mayoría en el centro del planeta. La única forma para llegar a ellos es a través del vínculo que se tiene de un Burnish. ¿sí? Que tiene como este vínculo interdimensional de uno a otros. Supongo que el, dedujo que tenía que ser uno especialmente fuerte. Creemos que Galo es el más fuerte de ellos y luego sacan. Lo de que a mí se me sorprendió, aunque después no tanto porque lo he visto antes, es que Kray mismo era un Burnish. Y no solamente uno, el más fuerte y el, el único más poderoso. y el único que sí podía tener control sobre el Burnish, lo cual me pareció que no era. Dije al final, Cray, no, no me lo puedo creer como un villano, güey, porque yo no sé qué era en su lugar. Y yo. <risa> lo que faltaba. <risa>
1: <risa> es, es moralmente sí, ambiguo, güey. Burn, este, Cray. <risa> sí, y, Es muy moralmente ambiguo. Sabes, cuando vi Brand New Animal, este. Yo ya sabía que el malo era ese porque se parecen demasiado.
2: Los dos güeyes. Ah, sí. Rubio
0: parece gringo y parece rico. Ya sabes, güey, tiene que ser el malo. Tiene que ser el malo.
4: (risa) Quizás también por eso fue mi respuesta en en esta, güey, por lo del brand, que fue que la vi antes que la película. Sí, sí. sí. Pero tienes razón.
0: Te parecen demasiado, güey. Sí, Sí, se parecen bastante. Pues nada más que en versión mamadísima, güey. Uno sí fue al gym y el otro no. Y el otro no. El otro otro comió... Uno es vegano y el otro sí come su carnita. (risa) (risa) Al final supongo que el doctor tuvo que deducir que la única forma de hacer eso es hacer estallar el poder de un Burnish a su máxima potencia y ayudado. Sabe que tienen un poder más allá escondido, pero tiene que utilizar una máquina humana que que los haga arder a su máxima potencia, a su máxima expresión, a través de ese vínculo. Supongo que esa fue la primera versión. La primera versión que los mataba y que estaba tan incompleta que lo único que hacía era abrir portales, pero no conectarse. Y yo creo que el punto es que no abriera nada más el portal, sino que se conectara con, con, el, con el planeta de origen para que los pudiera mandar de regreso a la hora que los hiciera arder. Ahí sí es lógico que entonces que estuviera tan incompleto el, el motor que simplemente lo que Cray estaba utilizando era un fallo del motor como su solución, ya que el verdadero motor una vez completo, no solamente no los iba a matar y no solamente no iba a abrir un portal interdimensional a quién sabe dónde, güey, iba a abrir un portal interdimensional a donde debería haberlo abierto, que es al mundo, a la dimensión de los Burnish y que aparte iba a potenciar sin matar al usuario, ya que es obvio, si tú quemas el fósforo, pues ya se acabó, güey Pero si tú haces arder la, la linterna verde, digamos, para hacer una analogía que se parezca, pues entonces la quemas a su máxima, exponen- a su máxima potencia sin tener que sacrificar el humano, porque si lo sacrificas, entonces pierdes el vínculo, güey De nada sirve per- perder una parte del portal. Una parte del portal es el mismo humano y la otra parte es a donde conecta. Me di todas esas licencias, güey porque tenía que darle una clase de explicación lógica a eso. Y entonces se entiende que el doctor desarrollaba el motor así, pero sabía... Que entonces una sola persona era, demasi- era demasiado problemática. Wey. Se tenía que usar un segundo usuario. Y ahí es donde sí se sacó un poquito de la máquina. O sea, es- aquí está el daño de esa máquina. ¿Cómo saber que el segundo usuario no tenía que hacer un burnish? Que solamente la voluntad de fuego de un humano. O sea, es de ahí donde yo dije. Ya, güey, me rindo. Ya eso sí, ya no lo, o sea, es- ¿Sí? no lo puedo explicar. No wey. podemos explicarlo. <ríe> Supongo que camina, digo, galo. Es, es, es tan especial, güey. Sí, tiene tiene una, una pasión tan alta que es el poder de la juventud, que es lo que logra, logra potenciar al mismo lío. Supongo que la máquina tam- es capaz también de extraer energía de, de los sentimientos, güey, del, del, de la pasión humana. La única... Ya hemos Pero visto el antes... amor
4: ¿no? homosexual que se tiene.
0: <risa> Ya hemos visto antes, ¿no? Antes hemos visto series en las que las emociones son utilizadas como energía, güey. Como, y mientras más fuertes sí. sean estas emociones más, más fuerte funciona. de energía te voy a decir el clásico y ni siquiera es anime los Sith de Star Wars usan la Guadalupe. usan las también <risa> utilizan las emociones como poder, es por eso que les cuesta tanto eh, pelear a los, a los maestros Jedi contra ellos, porque ellos no manejan las emociones como los Sith, y las emociones son muy potentes y así infinidad de series en las que las emociones son potencia de, de energía curiosamente esa es la razón por la cual la máquina puede funcionar con ambos, aunque uno no sea Burnish y otro sí y logra utilizar su poder para conectar con todos los triangulitos y hacerlos arder al máximo en resonancia con él, ¿no? Ya que, bueno, al final sí se demuestra que Leo sí es el más poderoso de todos los Bunny. Vimos cómo pasó a, no sé, güey, nivel 2, cuando se convierte como en negro. Se vuelve Brand, se literalmente. Se
1: dragón.
0: Sí, güey, pero está, está como negro, como Brand, ¿te acuerdas? El de League of Legends, que es literalmente ya nomás ah, sí. como como lava ardiendo. Se convierte en un ser de fuego o sea, está calcinado. Ca- casi completamente. Eso sí, hubo una explicación que me gustó mucho, que es que las llamas sí consumen al usuario, que no, es, que no es este, completamente poder, inmune.
1: Poder a lo loco y ya.
0: Sí, sí te consumen, sí te llegan a quemar tu cuerpo, pero también las mismas llamas te curan. Por lo cual, por lo cual cuando mueres, pues ya no hay nada que tenga la, la, el avance de las llamas y no mueres como una persona normal dejando un cadáver, te consumes. Creo que ese es un acierto. Jamás lo había visto antes. O si lo había visto, no lo había visto con este contexto. Y me gustó muchísimo, güey. La, la forma en la que mueren los, los Burnish me pareció una... Un, un buen detalle, podría decir. Un detallazo. Sinceramente. Estuvo muy padre. Y esa es la explicación que yo doy, ¿eh? Si tienes otra, déjamela en los comentarios. O amigos, díganme si la tienen. Porque no... No, no puedo pues, creer exactamente... argumentos le creas a, a eso? es el motor, ¿no? ¿no? A Al final el motor es el que salva. De hecho, es realmente es el doctor el que desarrolla la solución y es entendible sí. porque fue el, el más estudioso de los Burnish y quien obviamente tenía la tecnología de punta, pero si no, si no lo analizas, si no vas a hacer una reseña y si no la ves con estos con esta escrutinio, si sí puedes llegar a pasar por alto porque ¿Por qué pudo detenerse el, el, el avance del magma de la tierra con, el, con la máquina? Eh? Si te lo llegas a pasar, porque es... A ver, a ver, da la explicación. Y al final es el motor. Es, ese, ese es el motor que podía hacer eso. No más que nunca te lo dice el doctor, porque como vemos, pues el pobrecillo también termina chupando faritos. Dos veces. Dos veces. Él, él hizo holograma. Sí, debajo de Char, ese...
1: Es cierto, se muere dos veces. Sí, dos aguanto. veces.
0: De, debajo del lago donde se murió la virginidad, el, la posibilidad de perder la virginidad de Camina. Digo, de Galo se interrumpió, güey?
1: No. no, porque el, en ese momento estaba ocupando otras cosas y la que ya estaba pues, como ocupada era ella y ella perdió la oportunidad de ella. ¿Y sabes por qué? Por
0: culpa del de sí. Lío, güey. No lo deja vivir, lo quiere para él nada más. Sí pues bueno, Creo que hemos cubierto los puntos más importantes, como dije, es una película, se come muchas cosas, o se avanza demasiado rápido, se nota que tenía para más desarrollo el, los villanos del escuadrón antifreeze, me hubiera gustado verlo más, era, era bastante interesante, aunque bueno, tuvo sus peleas, eh, estuvo, estuvo chido. También vimos en las precuelas que vuelve a salir, como que sabían esto que yo dije y volvieron a ponerle un poquito más de tiempo para verlo un poquito más, el escuadrón eh, comandado por los vulcano, por vulcano que curiosamente me recuerda a la a en no Shubutai cuando los mismos departamentos tienen otros departamentos enemigos, curiosamente. Sí. O sea, ahí, ahí ves la referencia directamente a eso de que no siempre se llevan bien entre agencias. Y pues bueno, vamos pasando un poquito a la, a la conclusión. Eh, Dígame, amigo, yo primero usted, de toda la película, ¿qué, qué escena fue lo que más le gustó? ¿Qué, qué es lo que más puede rescatar de, de esta película que a usted le haya llegado? A pesar
1: de que no me gusta mucho el Lío, la escena que más me gustó por cómo se ve todo es cuando se convierte en dragón, güey. Uh-huh, uh-huh. Dime, tra- ¿a qué? que qué? Se pone toda la piel de color negro y es como te dicen que prácticamente está con pero es porque está bien empujado
0: Sí, 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 es una escena impresionante. Sinceramente es de las... Sí. Que más, más dinero, le echaron todos los dineros ahí, güey, porque quema toda la ciudad, el pinche dragón vuela. Pasa, pasa a ser Super Saiyan fase 2. y. Que, que <ríe> y curiosamente. Se o sea, todo nada tiene mucha explicación, pero también, si te fijas, nadie se pregunta muy bien eso, eh. Todos hemos presentado no. que, que lío también podía hacer eso, y si te fijas, no es cualquier cosa lo que hizo. Pasó a un no. poder que jamás nunca había, nadie había demostrado y, y solidificó solidificó un, una, un dragón como en una forma de ser vivo. Tanto era su odio por, por sí. Galo. No, no era por Galo, güey. Era por el güerote. Era por Craig, güey. No, era, no ah, por Galo solamente podía sentir amor. Recuerda que el odio ah, se sí. convierte en amor, güey. Güey, le apestó la cita con la Ania güey. Sí. La, y ahí se estaba cociendo la rosa ahí, güey. Tu amigo, Gontar, qué, ¿qué es lo que más rescatas, aunque no te haya gustado tanto la película?
4: Mmm... Yo creo que el momento de cuando le dice, de, les dicen a todos, bueno, al personal, de que uh-huh. este, el gobernador fue el que mató al, al doctor. Oh, sí. Alto. Pero por la, la decisión que toma la hermana... Sí, de sí, cambiarse que, de bando. Sí, de cambiarse de bando. Pero aparte en esa, yo no me esperaba que se cambiara de bando porque la situación, al menos como nos la plantearon, fue como de... no No importa... Entonces, ha de ser un fraude. Este, Tú enciendes los motores. ¿Estás seguro? Sí, sí, enciéndelos. Bueno, pues yo haré mi trabajo. Al fin, al cabo, pero eso me pero pagan. fíjate que
0: Crei dice algo muy cierto también, que también no puedes decir, a veces no puedes decir si es bueno o malo. Dice a la doctora que está teniendo dudas. Mira, doctora, Casi, casi, o sea, entiendo que tenga dudas, pero la ciencia sí requiere sacrificios. Pues sí.
1: ¿Tienes otra solución? <risa>
0: eso es cierto. Ok. Bueno, y, eso,
1: para, ¿allí? Lo, de hecho, uh, hasta después se da cuenta de que si sí había más soluciones y se arrepiente el vato, porque el vato no es un villano, él está determinado a salvar a uh, ¿Sí? a la sí. gente pues de ahí. Tal vez no era el método correcto y porque no había entendido el mensaje del viejito que se muere dos veces.
0: Sí, no, esa si es la única forma en la que termina siendo
1: villano, villano, ¿no?
0: Porque hasta uh-huh. este momento, hasta que te enteras de que es un asesino, no es bastante claro su lado de la justicia. Creo que la única uh-huh. razón por la cual tú puedes condenar a Cray en todo es porque, pues, mat- ¿desde porque es porque es un asesino, <risas> exactamente. Si no hubiera existido uh-huh. este, este evento del Doctor, me sería muy difícil juzgar a Craig, güey. cuando ya te enteras de, de que él es el asesino y que eso provocó que no terminara dando una solución pacífica y dices, ah güey, entonces sí, este cabrón sí era malo y lo que está haciendo aunque hoy sea moralmente ambiguo, viene de, de una persona que es capaz de matar y de tomar este, vidas en pos de lo que él cree sin verificar ahí sí te podré decir que entonces Craig se cae no se cae des, por lo que hizo después, se cae desde antes. Y lo que hizo después no es tan malo. Te digo, no es tan moralmente ambiguo porque no, no encuentra solución. El problema es que aquí yo creo que la solución de Craig no era tan mala. El problema es que Craig es el que la estaba ejecutando. Y con sus antecedentes es, pues ese es el problema, ¿no? Pues que eres tú el que lo está haciendo y por lo tanto sabemos que nos, tus motivaciones no están siendo de lo más loables. Mejores. Mejor. Y entonces yo le pregunto, de repente los hechos sí tienen que ver con la moral, ¿eh? Con la moral de quien los, quien los haga Ahí es cuando te aparece si es bueno o es malo. Si Craig fuera todo el tiempo bueno y vieras que hiciera si esto malo, le darías el beneficio de la duda, ¿no? Y es bueno, ¿por qué lo haces? Te, y eso fue lo que hizo eh, Galo. Le preguntó a Craig. Para mí eres un héroe. Okay. Te voy a dar el beneficio de la duda. Y yo creo que la película, para no... Uh, para poderte dar un malo real y realmente no como lío, que también es como un malo ambiguo. Para darte un malo real pues lo volvió un asesino y lo volvió un egoísta y que te odio desde el principio. Yo quemé tu casa. Te fijas que se esfuerzan por destruir a Kray porque hasta entonces se dan cuenta que no, que no está tan clara la motivación güey que muy probablemente se dieron cuenta que el espectador no iba a estar tan desacuerdo con Kray sí. en ese momento. Y yo creo
1: es que, que era... si hubiese sido serie, ni siquiera hubiera hecho eso. No, no habría ningún villano tal cual. Güey. No, de sí, hecho, será... lo
4: mismo siento a lo mejor, y todos nos dicen, no, ¿qué les pasa, son idiotas, pero. <risa> Oye, ¿qué te pasa? Eres idiota. <risa> este, siento que esa era la, la solución para eso. Que pues no claro. hubiera como tal un villano, villano sino alguien confundido.
0: Uh-huh. A falta de Ex Máquina, supervivencia, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, y qué. Ah, bueno, yo diré, ¿qué fue lo que más me gustó? Creo que me gustó muchísimo, me, me impactó mucho. La, la entrada, güey. Creo que es lo que más me gustó, la introducción. Me encanta ah, la sí. primera pelea, güey. El cómo, ¿Cómo las máquinas salvan a las personas que est- del edificio que está quemando la tecnología? ¿Cómo lo congelan? ¿Cómo se sacan de la. De la bueno, sí, no de la manga, porque porque es futurista. ¿Cómo, ah. ¿Cómo actúan en conjunto para sacar a la gente? ¿Cómo deja como un gato hidráulico deteniendo el techo mientras lo sacan? Y luego llegan estos skins de proyecto y pelean contra Galo. <risa> Toda esa escena me encantó tanto. Así que creo que es mi escena favorita de toda la película. El la, claro, inicio. Creo que se presenta con, eh, con una tarjeta de oro. O sea, no hay... Hay broche de oro, pero esto me parece una apertura de oro. Está impresionante. Y es lo con lo que me voy a quedar. Porque al final, sinceramente, me decepcionó. Pero es, sí. eh, por esto vale la pena. Las peleas, obviamente, pulcras, intachables, buenas peleas. Se, aunque hay clichés en las peleas. Y te das cuenta que hay algunos clichés. Algunos son bastante... Te, de hecho... Yo creo que hacen homenajes, no plagios otra vez, no me me gusta decirlo porque no no lo es. Hacen muchos homenajes a muchas otras cosas. De repente me sentí que estaba viendo Robotech, estaba viendo Gundam Wing, estaba viendo otras series porque se nota que que toman inspiración. Pero lo hacen bien, ¿no? De hecho el último, el Deoxys Máquina, ¿no te dio la impresión de que era como un Tengen Topa? (ríe)
1: Digo, un un Gurren Lagann. Sí, lo hacen... Pues, eh, bueno, que así se llama el, el más grande de todo, todos, es el nombre así completo. Tengo el que es del tamaño de, de galaxias. Por que, te ve, pues, pero te ves cómo se, cómo se mete
0: también en la cabeza. O sea, también tiene sí. el momento de Simon, que ese eh, Leo es Simon, pero un, un Simon más enojado, supongo. Y, se, más, <risa> y más andrógino, y, más
4: andrógino y, y que más y, y no heterosexual.
0: <risa> y más ya hoy, pues. Dije, mira, esas son las referencias que a mí me gustan. Se sienten bien, pues. Se sienten en, en un buen lugar. Es un pero vivo. Y creo que a veces no le damos suficiente. Como fue muy acelerada, hay muchos detalles que, que no los lograste apreciar demasiado. Como el hecho de que solidifiquen las llamas. Eso me encantó pues. sí. Este lío de repente, cuando todavía no le quitan la, la armadura, pelea con una espada solidificada de fuego que saca del... Está muy padre. O sea, creo que se nota que eran demasiadas buenas ideas que lamentablemente tuvieron que apresurar muy probablemente porque no les, no les dieron el presupuesto pues para hacer una serie bien desarrollada. Yo hasta creo que 13 capítulos con un par de ovas hubieran sido apenas suficientes para dar una buena explicación. Tenían el potencial. Se sienten, es raro, güey. Sí. O sea, de repente ves series que dices ah, esto hubiera sido una película! ¿Para qué le la alargaron? No? O sea, lo, lo normal es lo contrario que sientas sí. que alargan una serie. Y esta yo creo que hubiera agradecido, tal vez Gonterno por el tiempo, pero tal vez por el argumento, cuando los que, los que tienen tiempo, unos hasta, me atrevo a decir que hasta unos 26 se hubiera hecho, o sea, una doble pues. Una de, una de dos temporadas. De 24.
1: De 24. Pues, sí, de
0: 24, una de dos temporadas te hubiera dado bastante bien, güey. Hasta fácilmente te los hubiera dado.
1: Sí. De hecho, sí, fácilmente en los primeros 12 sería como el, el conflicto contra Lío y después los otros 12 sería el conflicto contra Con, Craig Contra Craig Me parece, sí, me parece que sí hubiera sido porque se siente
0: literalmente que lo de Lío es litera- a la mitad de la película y que de ahí a partir se torce se la figura de Cray. Bueno, sí. al final, amigo, eh, ¿qué le cambiarías? Eh. Como
1: ah, no. Dije, pues, pero, sí, sí, por sí. Explícame El eh, que se, que se más los personajes en general. Uh-huh. No, nada más dos y a medias el, el alcalde. Porque tampoco, eh, también está explorado un poco, pero tampoco de lo suficiente como para. Se mueve la,
0: las carreras. O sea, su historia rápido. Sí. ¿Por qué soy malo? ¿Por qué no soy bueno? Y vámonos. Sí. Sí. Porque nunca se ve cómo va a gimnasio a ponerse mamado, güey. Porque en el pasado no está así. No. no. <risa> güey, su asistente está guay fiable, nunca habla. Lo poquito que hablo, dije, oye, el asistente está guay fiable también. Sí, está chido. El Salvador
1: también fue bombero, te lo dicen así de que pues ahí eh, entre las cosas que fue de bombero pues se haber puesto mamado.
0: Y es lo que digo, o sea, al final no, no se siente que sea malo, o sea. Él no fue bombero, sí. No es malo malote. Sí, sí
4: fue no, parte sí, de la fuerza, él, él, él lo
1: recomendó. Pero, ¿qué fue bombero, güey? Ah. Y lo recomienda con lo la misma enten... fuerza.
4: Yo lo que entendí es que cuando. Se hizo cargo de él, lo metió en el, en el trabajo en el que pensó que se iba a morir más pronto. Eso fue todo lo que <risa> Ah, sí, también. Eso también. sí,
1: pero porque sabe que en lo, con los bomberos es, es más fácil mor- este, estar en peligro porque él fue bombero. Bueno,
0: últimamente sí. se nota que... ¿Sabes qué? Oh, Jack, ya no estoy tan seguro para mí. Es que dice que se hizo rico con los inventos del profesor. Sí. <risa> pero es tan rápido que no te puedo decir que no tampoco,
4: ¿eh? Porque sí es muy rápida esa escena. Así que yo recuerdo que no era bombero, pero
0: pero si sí es un héroe, quedo, quedo, quedo con la misma sí. duda, de es, es que es un héroe es un héroe, algo hizo, entonces sí, ¿no? no sé si se metió de bombero a, o se metió de camino. policía, ¿Sí? Le,
1: incluso no, ya me acordé por, porque sé que es un bombero y porque en la canción de, de, de Trace of Fire y esa madre dice que va a seguir los pasos de su abuelo su abuelo trabajó con él y es por eso que están juntos, ah, los, bueno, se conocen a ti sí, tan es posible. cercanamente ellos dos güey lo que pasa, es tampoco así, te lo
0: explica demasiado rápido la serie, pero sí, sí tiene razón, ya creo que sí hay algo así que dice. Pero bueno, sería muy sí, lógico que sí fuera bombero porque, como tú dices, tiene un, como que influencia y aparte no solamente era un político, sino que se conocía como un héroe. Y no solamente por salvarlo, si sí. sí, sí era como una persona que tenía una trayectoria como heroica, que la gente lo quería y que bla, 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 bla. Entonces, queda hasta bien con la historia que él haya sido bombero. Y como sabía que el otro, pues, o sea, podía morir ahí dentro, pues ahí te recomiendo y tengo palanca. Él lo Exactamente. <risa> Nunca pensó que iba a ser, este, pues básicamente inmortal como bombero, ¿no? Iba, iba a ser, este, que pues, Shinra Kusakabe, pues
1: inmortal porque el poder de fuego que él saca entre comillas es el, la resistencia, la superresistencia porque incluso se agarran a madrazos cuando este Crik ya tiene el poder de, ¿Sí? de los Burnish. Y no le hace, eh, sí lo golpea y todo, pero tampoco le hace tanto daño, güey. De hecho, no lo puede quemar porque su juzgando
0: lío lo protege con la llama del amor, uh-huh. que, que curiosamente, ese es, la, esa es la, el efecto de haber utilizado la máquina. Por eso te das cuenta uh-huh. que sí se pueden combinar las energías humano y, y Burnish. Uh-huh. Que el doctor lo supiera, supiera desde antes. eso me, Es que ese doctor es Deus máquina. Él es Deus, güey. <ríe> ese doctor es, lo sabía todo. Lo sabía sí. todo, porque no, no hay forma de que todo ese tipo, todo esto hubiera sido fortuito. Así que quiero pensar que durante los años que investigó, que fueron creo que 15 años los que pasan, el doctor descubrió todo esto. Pero como digo, esa, esos tres capítulos, esos dos capítulos que te hubieran dado para que el doctor contara toda la historia y todo el desarrollo, no pues, los recortaron, obviamente. Pues bueno, amigo, uh-huh. ¿qué le hubieras cambiado tú? Eh, las waifus. Pues la duración <risa> supongo. No, las
1: waifus está bien la que También. me gustó sí eh. <risa> también ellas están muy bien y, incluso la loli mm. te cae bien sí la loli, sí, no, la la es loli bien, chida
0: güey. pero no no es no es que esté guay fiable solo que es una loli chida es como yeah, lo que pasa es que en, en español es chistosa o en español ella es la que dice ah fue de pura caca <risa> <risa> es cierto yeah. no
4: la recuerdo memorable, ni nada solo ahí están existiendo todos los del equipo de bomberos <risa> existen y ya <risa> sí, sí, o sea, los recuerdas de las primeras escenas y de ahí pues, ya nunca los pero, más los vuelves pero, a ver bueno, sí, los, los ves los ves tres veces los ves tres veces, güey,
1: cuatro y sí, pero lo... Llegas ya a ni recordar, siquiera no sé cómo no se llaman eso. Ajá, tal vez no te acuerdas de los nombres, pero te acuerdas ellos porque su diseño es icónico, güey. Tienen buen diseño
4: uh, de personaje. Yo creo que es eso. Me acuerdo de que está el Sakamoto, está <risa> el que me recuerda de Gorilas ah, está, ¿La el de la de, la nave? está el de uno que sale en uno de rescates para, el, para un programa de niños de bomberos también. No, sí, parece y, el jefe, ¿no? Y la Loli, sí, el jefe. <risa>
0: Sí, el jefe así como jefe genérico de bomberos, güey, como le cambias sí. el sombrero, y podría ser policía, es lo que tú quieras. O es Bob el Constructor también, güey, si le pones un casco. Sí, güey, o sea, así que tú digas recordables,
4: pues pues sí, güey, me recuerdan un chingo de cosas, pero <risa> no me acuerdo sí. de sus nombres, no personalidad, eh.
0: Pues, eh, no, creo que... No oh, me evocan oh, otro
1: sentimiento más que relleno, güey. Sí. sí. Y Siento que pienso incluso los que podrían ser interesantes. Tienen más... Los achichincles tienen un poco más de, razo- de desarrollo que los del equipo, güey, porque salen más tiempo Sí. Los achichin- de este tío los achichincles de
0: y precisamente basado en eso esa es, esa es la razón que yo cambiaría yo cambiaría que hubieran tenido más incendios que apagar me hubiera gustado un par de incendios antes del incendio principal, sí, es que entraron sí. demasiado directo con la pelea con el jefe por ejemplo,
4: de el de cuando ves las ovas, sí. Eh, pues sí te, te dan una clara introducción y ahí sabes de sí. que, ah mira, ahí pues hay más, más de, dónde, de dónde cortar, más material para,
1: Exactamente.
4: para basarse. Pero ¿dónde quedó? No lo sabemos. Lamentablemente también quedó 10 minutos
1: y tampoco es el tiempo suficiente como para... Sí, no, son muy cortitas. No sé. Creo que yo me hubiera gustado diría mucho diría más eso.
4: el
0: desarrollo de la waifu. ¿eh?
4: De hecho, ¿sabes? No, no sé si incluso en 24 capítulos, quizás 32, <risas> le hubieran ayudado a desarrollarse todavía más.
1: Pues sabe? pues que con 24 estaría bien porque sería... Que, como siempre, los dividen en dos partes. Sería Mira. la primera parte contra el contrarieve y la segunda parte contra contracreje. Y a la, la reserva de 32, no sabía cómo
0: comprar. No yo difícil, creo que yo pero... también creo que a 24 hubiera quedado bien acelerado. Pero que hace lado bien, pues, sobre, sin relleno, sí. yo no te, no te sobra la, la serie. Yo también coincido con Oya, que 36 es mucho. Y te voy a decir por qué creo que 36 es mucho, porque acabo de... No, 36, no, 32. 32 no, 33. No, es que es, es 12, 12 y 12, ¿no? Bueno, sí, deberían ser 36. ¿eh? Es que deberían ser 36 y nos vamos a la...
4: O si sea, ¿No? así lo ah. deseas, pero pues eso solo es una base.
0: <risa> no pero, nunca son así. Pues es que es raro que... Lo que pasa es que, bueno, si son tres temporadas y si son 36, de hecho, Karakuri Circus hace 36 sí. porque son tres temporadas. Y eso iba a ah, mencionar, Karakuri Circus se siente larga, pero güey, lo que ha pasado en Karakuri Circus, güey, está tan loco, pero es como dice Jack la primera temporada es un, es un set de enemigos. Sí, están, están la segunda a,
4: a un arco.
0: Es otro, y la tercera son los primeros, pero recargados, güey. <ríe> Entonces, sí, sí, tienes justificación porque tienes muchos enemigos, pues sí, Karakuri Circus, a pesar de que es muy larga, creo que la única forma de que se pudiera entender es con los 36. ¿eh? Menos lo, no se podría entender porque Karakuri Circus es una serie que abre tantos frentes, abre tantos guiones. Yo no estoy tan seguro que le guste tanto a la gente esa serie una vez que la vea, pero igual la recomendaré porque, pues, ¿por qué no? Pero es una serie hecha, sí, como, como si el autor quisiera que las cosas no se entendieran en un principio y que a, a, a propósito hecha para que... Conforme se vaya cerrando los arcos, vaya, vayas entendiendo cosas que viste haber entendido desde el, desde el primer capítulo. No estoy en contra de ese tipo de construcciones porque me gustan que tengan misterio. Pero Karakuri Circus se vuela a la barda. Wey. Se vuela a la barda con el, con el múltiples líneas que se cruzarán. Porque se van a cruzar. Pero creo que abusó de mala manera el autor de las, de la, de le, del recurso. Y termina siendo surre, tan surreal, güey. O sea... Ah. Los sueños argumentales que deja en pos del surrealismo Creo que no lo supo manejar bien Y creo que ahí sí le pondría un tache Pero bueno, se nota que cada arco tiene un desarrollo propio Cuando me, me lo traigo a Promare eh, no, no sé qué, qué, qué tan bien le haría a la, a la serie Un tres arcos, eh. así que te lo digo como dice Ojak A menos que un arco A lo mejor se fuera como precuela Y nos desarrollara lo que pasó en el mundo de los triangulitos güey. Eso estaría chingoncísimo A ver allá qué sucedió, güey Allá tienen enemigos Solo son cosas flotando en el cosmos, exactamente. Eso estaría, sí, digo, padre. era
4: quizás yo lo vería así como un primero todo lo, lo no un enfrentamiento sino un conocimiento uh-huh. en el de donde ves crecer en el OVA te muestra en el de los primeros días que tiene este Galo como bombero luego en la película ya lo ves que pues, tiene más experiencia
5: uh-huh. esa puede
4: ser uh-huh. la sí. parte de allá. De la transición en el que se dé el desarrollo de esa experiencia de ambas partes, tanto de Lío como de Galo. Y ya una vez pasado eso, los irías acercando cada uno al otro a que se vayan, este, dando pequeños encuentros como roces, que a lo mejor en los primeros no, no los logró atrapar o todavía no era el líder de... de Oy, los y Budnish. te entiendo
0: perfectamente, pero 1990 llamó y dice que esos tiempos no, va a vol- no van a volver a... Porque los, ni- <risas> los niños de hoy ya no te aguantan el setting de la historia. No. ¿no? así Que yo no estoy... Yo, ojo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que va a de decir güey. Yo amo que una buena historia se construya desde el principio, aunque sea lenta, pero llena de, de ricos detalles que de repente, que al final sí. explotarán, güey. No es sí. que ahí
4: los tienes todos, pero claro. sí, pues claro por una sí. otra razón ya sea el presupuesto, los tiempos, este, sí, es no sé cualquier otra el cosa que les, pudo haber, <risa> que les pudo <risa> haber que <risa> afectado, pues ahora tenemos eh, Promare que si bien los una hora cincuenta minutos, una hora 40, que dura, pues tienen tienes calidad, tienes diversión, uh-huh. buenas peleas y y, está doblada, y está, bien, ¿no? o sea, está doblada al español para los que uh, gustan está doblada al español sí al castellano
0: no 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 al español <risa> mexicano de hecho ah,
4: español <risa> Estados Unidos perfecto a <risa> Estados
0: Unidos quién eh... eres Android
1: güey <risa> cuando se configura sí, Así es qué chingado no, no sabías pero todo este tiempo Gunter es ha sido una inteligencia artificial <risa> es chica chicana supongo güey porque <risa> Así
4: es. Pero bueno, <risa> pues, o sea, puedes, puedes disfrutarla, quizás. Sí. A lo mejor no te gusta tanto como a mí, o quizás sí, o quizás tú la amas, ya eso depende de ti. Exactamente,
0: yo creo que esto no va a dejar indiferente a nadie, o te gusta la acción, o te gusta el doblaje, o te gusta la risa. te va a gustar. Sí, sí, <risa> sí, creo que tiene para todos. No, no, no es perfecta, es, tampoco nunca es ver cosas perfectas, de hecho va a ser raro que veamos cosas perfectas, pero está pasable y al menos, de mi parte, sí la recomiendo. Dense una vuelta sí, y disfrútenla Bueno, vamos llegando a, al, al cierre Vamos dándole cierre a esto Este, uh, 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 uh. Antes de despedirnos eh, Avisos, avisos, avisos Sí, avisos Ya hay ganador de la mascota de la nación Ganó sí. Vayan al foro Ganó el primer lugar na, Nuestra miembro eh, Amy con su más Bueno, ya está un video que le explicamos todo. Así que simplemente diré que ganó el primer lugar con su, mas- con su mascota Rirby. El segundo lugar lo ganó. Ay, cabrón. Olvidé el-, el nombre completo. <risa> Saraí. <risa> Sarai. Sí, pero es que no me acuerdo el nombre completo. Bueno, no, no-, no tengo que decir. Lo ganó nuestra-, nuestra ciudadana Sarai con Tadorna. Y al tercer lugar lo ganó eh, Jack Rowe con Fantasmón Así que si quieren ver los los artes y sus historias vayan a comentario fijado en el Fórum de la Nación, ahí lo van a encontrar ese es el aviso que tengo, como siempre doy eh, eh, gracias a nuestro administrador del, del Fórum de la Nación, General Loya, que siempre está ahí al pendiente y que también participó en la pre a todos los miembros que me acompañan y son los mejores miembros que un que un creador de contenido eh, pudiera desear, que una persona pudiera desear. Eh, a los amigos de la nación también, pocos amigos, que encontrarán sus vínculos en la descripción de los de los de los podcasts cómics aquí ahora la zona fronteriza Life in the y épocas épicas grandes grandes compañeros que, que tienen un contenido muy interesante también te recomiendo que vayas a nuestra página web ahí vas a encontrar todo nuestro contenido bien ordenado bonito lo más nuevo que hemos sacado para que no te pierdas y te puedes suscribir al correo electrónico para que te avisemos cuando vayamos a hacer nuevos directos ahí está el horario de todos modos suscríbete a YouTube ahí también te va a avisar YouTube más fácil y también ahí nos puedes dejar los comentarios ah, también si quieres apoyarnos y recibir eh, beneficios exclusivos apóyanos en nuestro Patreon, donde podrás encontrar beneficios que solamente los eh, ¿cómo le puse? los patricios, la gente VIP patricios así es, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como siempre, las cochinas redes las benditas redes sociales ahí te dejaré nuestro vínculo de flow con todo lo que tenemos, ahí siempre estamos publicando lo más nuevo para que no te pierdas absolutamente nada y y es todo y oh, por supuesto únete al foro de la nación la comunidad donde todo el tiempo la gente está posteando notas chistes memes etc etc una gran comunidad antes de irnos últimas palabras amigos algo que tengan que decir
1: yo no, no. creo que ya sería todo
0: perfecto amigo Gunter algo que decir nada
4: ¿Toda? ah pues se acaba de caer mi micrófono ah la madre de eso, eso.
0: no es buena idea eso amigo
4: <risa> no está en la cama ah eh. bueno todo correcto, solo se recostó <risa> Bueno, entonces Vámonos despidiendo, ¿no? Entonces, yo me despido, dijo el micrófono a Mimir, y
0: pues a, a Mimir nos vamos A hacer la meme Amigo Jack Así, sí, ya. Yo. así es, y yo fui Lord Perto, así que eso fue Todo por ahora, por último te recuerdo Que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Google Podcast, YouTube y Spotify Hasta la próxima